0: Então, eu sou o Raul Sena e esse é o podcast do Investidor Sardinha, você é muito bem-vindo. A ideia aqui é a gente convidar pessoas com um papo interessante e que sejam empreendedores. Vivo onde é em Goiânia, a cidade com o céu mais limpo do Brasil e hoje o convidado de hoje fez essa afirmação aí. Estou aqui com o Pietro Kraus, cara. E aí, tranquilinho? Bom demais, cara diria que não seria o céu mais bonito do
1: Brasil sim o mais seco
0: Porra, não tem nuvem olha nenhuma isso, cara que é isso o céu mais bonito de todos é nada nuvem, cara. Céu quente
1: e seco não curti muito não
0: cara, já veio gongando minha cidade, <risos> velho falou que eu vou, eu vou quebrar São a cabeça Paulo, dele pô. vai ter que ir embora daqui, tá ligado? não vai dar não pra Zoou mim São Paulo. olha, eu já nem vou te apresentar do jeito que eu ia apresentar mais eu já, já fiquei meio chateado, vou mudar aqui então é o seguinte, então o Pietro Krauss cara, pra você que nunca viu ele na vida tá vendo agora, ele é sócio fundador da Krauss Studios, ele é sócio também do canal Jovens de Negócios, né sim, cara? Sim. um dos maiores canais aí do Youtube de, da nossa área, né? com 1,38 milhões é, de inscritos se
1: eu não me engano no Brasil é o terceiro maior o canal em quantidade de inscritos, se eu não me engano postar Cara, de, de finanças de finanças, dessa ah, área
0: Caramba, empreendedor, produtor e criador de conteúdo Pegou cara. pela bio? Peguei pela, pela bio <risos> que você colocou, aí achei, achei bonitinho. Achei vou trocar sexy. isso daí, eu vou colocar diretor
1: também <risos> vai ficar mais chique
0: Vai ficar chique. Cara, é, eu te conheci de uma maneira muito específica assim. Foi, bizarra eu conheci o Pietro por um e-mail, cara. É, quando eu ainda era diretor de uma outra empresa, o Pietro mandou um e-mail pra mim querendo editar vídeos, né? E aí, é. cara, isso aqui me conecta com outra história as pessoas entenderem. Quantos anos você tinha na época que você me enviou o um e-mail? Cara, entre 15 e 16. <risos> Foi por aí. Faz e... uns aninhos. E você mentia a idade, né? Ah, cara, mas isso é...
1: <risos> nessa área uma coisa muito normal, sabe? Porque... Ah, muito normal. Não, é sério mesmo, sem <risos> brincadeira. Porque quando você fala que você não tem 18 anos o pessoal meio que te julga já e tipo, não quer comprar o seu trampo por conta disso, sabe? Então, ou eu não falo, ou se a
0: pessoa pergunta, eu falo 18. Sabe? É, aí Pava, você né? falava 18, 18 pra dar uma passada. Cara, é. mas eu acho que é incomum em qualquer área, na verdade, porque você já tava num lugar, e o que que te fez assim, peraí, vamos lá, porque você tinha 15 anos época. você fazia é. que série isso aí do ensino médio? Cara, acho que 15 anos é o primeiro que eu já... Então, por que Não que leva uma criança foi a enviar e-mail né? querendo editar vídeo das pessoas? É isso que eu queria entender. Cara, ganhar dinheiro? Então, é, mas por que? Da onde que intenção. vem essa vibe? Você tava ali em casa de boa e falou assim, já sei, vou editar vídeos pra ganhar dinheiro. Não foi isso, né, cara?
1: Cara, mais ou menos. Porque foi assim, é, eu comecei na edição de vídeos muito cedo, sabe? Comecei por volta dos 12 anos por aí. E eu pegava muito canal de Minecraft. <risos> é, Bibitato, sabe? Então, tipo, eu já tava muito nesse nicho YouTube. E eu sempre quis ter um canal também, tipo, sempre foi uma, uma piraminha. E aí eu comecei a aprender a editar os meus próprios vídeos. Só que quando eu tinha aí 12, 13 anos, eu também comecei a trampar com o meu pai. É, ele, tinha, ele, ele tem, né? Uma, um escritório de corretoras de, de, de seguros, sabe? Ele vende seguro de carro, seguro uhum. de casa. Então o que eu fazia basicamente era pegar, por exemplo, o seu dado, o seu nome, é, o modelo do, do seu carro. É, se você bateu o carro quantas vezes, colocava num sistema que tinha lá e passava o preço pro cliente. E aí Era você ganhava dinheiro isso. fazendo
0: isso? O pai te dava uma grana? Ele dava, ele
1: dava. Tipo, quando eu fiz 16 anos, inclusive, assinou a carteira. Eu fiquei por volta de 10 meses com a carteira assinada. É, mas quando eu comecei a trampar com ele que você começa a ter a sua própria grana você quer começar, sabe a ganhar mais, cara, quando você começa a ganhar pouco, você quer ir é, dobrar depois você quer ir aumentando, sabe, você não quer ficar numa coisa só, isso eu tinha 12 anos
0: cara, mas foi uma distância muito mas foi, assim, olhando de fora sim, a gente sempre sim. fala, foi muito rápido uh, do dia que você me enviou o e-mail pra agora sim, eu tá aqui sim. com você falando assim, ah, o cara criou uma empresa de 5 milhões, parece
1: é, não, uma coisa
2: meio absurda é, é bizarro,
0: tipo, dois é anos, né, faz é, três anos isso. Cara, mas isso,
1: isso vem muito também assim do networking que a gente cria no, no caminho né porque eu sempre falo que empreender tem muito a ver com networking também porque você se conecta com pessoas, negócios são feitos de pessoas, então é, eu acabei fazendo boas amizades nesse caminho, sabe? Então... E você é
0: muito bom nisso, a primeira vez Sério? que você é bom pra caralho, porque eu tava pensando, eu não sou tão bom nisso quanto você, eu, na primeira é, vez que você é, me cara. chamou pra uma reunião eu percebi isso, porque é o seguinte eu te falei simplesmente o seguinte, cara, eu tô em São Paulo aí você falou, passa aqui pra tomar um café e aí você, e, quando eu cheguei na empresa, lá dentro da sua empresa tinha uma, uma telão Sim. lá com o meu nome tinha um café e você me deu um chocolatinho e eu fiquei, caralho, maluco Tipo, assim, ele... E você não me conhecia direito, assim, era uma parada... A gente já tinha se visto com é, a gente fez live ideia. junto, acho que uma é. live, duas, Mas, sim. assim, era uma coisa que, tipo assim, cara, pá, sabe? você é bom uhum. em conectar pessoas. E aí eu sei que no... na hora que eu saí de lá, você já tinha falado, ah, fulano veio aqui, fulano veio aqui, fulano veio aqui. Você tinha mandado todo mundo lá pra dentro do seu escritório, né, cara? Sim, sim. Essa é uma parada que você faz intencionalmente. Você é muito bom em fazer isso. Cara, eu nunca parei pra pensar nisso.
1: Mas... É... Essa parada de você colocar a foto da pessoa quando ela entra na, no escritório foi uma parada que eu aprendi com o Johnny da Serac. que não sei se você conhece. Ele é o contador do primo, o contador da XP, da não, Copenhague. Mas
0: ele é o contador da galera, é foda, parece. Não, o
1: cara é muito foda, <risos> sério. O cara é realmente muito foda. E a empresa dele tem, tipo, 100 pessoas, 200, sabe? Caralho. E aí, ele foi um cara, assim, muito gente boa comigo, porque ele sempre me ensinou muitas coisas, inclusive contratar pessoas, sabe? É, eu tava precisando de contratar. Um animador, uma época ele fez a seleção pra mim fez a entrevista e contratou essa pessoa pra mim. Caralho, pra você de boa é, é, é
0: o cara fez todo esse, esse, esse passo mas e... isso é uma vantagem que você tem temporária, vou explicar isso agora. É. Quando você é muito jovem, as pessoas te ajudam com mais facilidade. Quando, uhum. quando eu era novinho ali, que eu também tava aprendendo as coisas eu virei diretor de empresa muito jovem, cara, Sim. todos os dias que eu trocava uma ideia, eu ia numa reunião com um cara mais foda que eu, o cara me sentava assim e falava assim, olha, vem cá que eu vou te ajudar faz isso desse jeito, faz isso dessa forma é. e o cara me ajudava genuinamente sem querer nada em troca, simplesmente porque eu era mais novo cara. Sim, então, é depois passa quando é. faz uns 25 que ela tá foda-se aí o Não, mundo vira é selva assim. é.
1: e cara, numa dessas aí é uma coisa que sempre acontece quando você entra na empresa desse cara é uma foto sua na recepção e os funcionários te cumprimentando isso eu achei muito foda também. Caralho,
0: os funcionários te cumprimentando também. Sim,
1: os funcionários ficam paradinhos assim, tipo, te, não tem fazer nada disso, tem que mudar Não, sabe, é muito legal.
0: tem que mexer nisso aí. E aí,
1: cara, eu achei isso fantástico, sabe? É, porque tinha lá o seu nome, tá ligado? A sua foto, tinha os vídeos que você fez, é, e uma galera, tipo, recepcionando. Isso é muito foda. É, então, eu, eu puxei umas ideias disso, né? Claro que, tipo, os, os funcionários lá não te cumprimentaram, né? É, cumprimentaram, mas não desse jeito, é, de ficar não, assim, todos é. enfileirados. Mas essa parada de você colocar a foto, o bem-vindo, um chocolate, um café, são coisas muito simples, mas que as pessoas veem muito valor. Porque todo mundo, todo mundo gosta de ser, é... exaltado, sabe? Paparicado, tipo... o nome disso. Paparicado, mas tipo, tem, tem outra frase que é melhor para isso, que é tipo, valorizado, é mais hum, ou menos isso. Sim. Então, quando você faz um negócio desse, a pessoa se sente muito valorizada, caralho. Sim. Uma empresa fez isso, sabe? Eu entrei lá no escritório, tinha uma
0: televisão com a minha foto com o meu nome. É, é uma coisa canalho. que me impressionou tanto, que a gente tá Sim. falando sobre isso, né? Uma parada Exato. Que me impressionou. Sim. Cara, e uma coisa que eu não, não, eu não... a gente não usou essa história, a gente não pôde conversar sobre isso, gente. Então eu tô tão ansioso por isso que eu vou perguntar agora foi o negócio da produção. Você produziu o maior documentário brasileiro em orçamento, né, É, cara? questão de orçamento. Há quantos anos de... você tem agora? Vai... Eu
1: tenho 18, vou fazer 19. Né? Essa é uma é. bio muito melhor
0: pra você. Eu trocar e a todas as outras por produzir o documentário com o maior orçamento do Brasil aos 18 anos aos Cara, 18 anos um milhão precisar. e meio de reais custou um o documentário reais, Como é que foi isso aí? Como é que foi essa, essa história, cara?
1: Tá, contar desde o começo de quando começou esse doc Não, E aí. como é que isso caiu na sua mão, que é o mais importante da gente é, entender é Porque importante. é isso que a pessoa
0: quer saber, né? Como é que Exato, assim, ninguém é pegou certo. um menino de 18 anos aleatório é, e deu isso pra fazer, né?
1: Cara, tipo, sempre tem aquela parada de você ter um porquê, né? Você ter uma, um destino final, tipo, um propósito e o meu propósito sempre foi trazer o Oscar pro Brasil. Isso não Caralho. é uma coisa muito... É, várias pessoas já ganharam Oscar, né? Só que quando você vê na questão de... O que isso vai mudar no mercado brasileiro? Aí você começa a ver com outros olhos essa, essa... Essa frase, sabe? No vídeo que eu gravei com o Breno, eu falei essa mesma frase, só que eu não expliquei isso. Do porquê o Oscar, sabe? Do porquê trazer isso pro Brasil. Porque é o seguinte... É, lá Lá os anos 1900 o brasileiro não gostava muito de futebol, certo? Não era um esporte muito comum aqui. Só que quando o brasileiro começou a ver o Brasil trazer Copa do Mundo pra caralho pra cá, Pelé ganhando três Copas, sabe? O brasileiro começou a se sentir representado lá fora. E ele começou a curtir muito o futebol. Isso abriu um puta mercado pra gente, sabe? Cara, quantos jogadores fodas tem aqui no Brasil? Quantos times fodas que geram milhões de é, empregos? Sabe, tipo, isso... Porque o brasileiro se sentiu valorizado em um esporte. Cara, com o surf foi a mesma coisa. Tu conhecia um surfista antes do não, Medina? Do Medina.
0: E também com tênis também, o Guga
1: e tal. Exato. É, realmente, então... cara. Isso você tá falando é verdade. É, então, tipo assim, hoje o cinema ele é muito representado pela figura americana. É, se você for ver no Oscar do ano passado, quando o Parasita trouxe o primeiro Oscar de melhor filme a Coreia do Sul. Esse filme é muito bom. Cara, isso, esse ato vai mudar a forma. Não como o pessoal da Coreia produz filmes. E sim, das pessoas começarem a acreditar e começar a pensar, é, pensar alto, sabe? É, as crianças pequenas, ao invés de só verem um caminho, elas começam a ver outro também, sabe? Porque se você for ver no Brasil hoje, ou a criança quer ser astronauta, jogador de futebol... <risos> Mas por que, futebol? que você acha que
0: a galera quer ser astronauta se a gente não tem a NASA, então, nesse Cara, sentido. a gente tem o Marcos Ponte, uma representação do Brasil ah.
1: lá fora, sabe?
0: Nossa, eu tinha esquecido dele, é, cara. O Marcos cara Ponte... é astronauta, verdade. É,
1: e... Por exemplo, o Marcos Pontes, ele dá palestra em várias escolas, mano. Então, quando tu conversa com um astronauta,
0: tá ligado? Tu fica caralho, que
1: porra é essa, tô ligado? É uma parada louca também, né, cara? É você olha louca. um
0: planeta fora, você tá ali no livro de geografia, tem Exato. 16 planetinhas, você vê um planetinha ali e fala assim, caralho, o maluco saiu <risos> foi pra lua aqui, você fica, caralho, o cara foi pra lua. É do caralho, caralho, caralho Mas eu acredito muito nisso que você tá falando, porque realmente a gente se influencia pelas coisas, tanto é que a gente é fruto disso também, Sim. né? Sim, é, Quando eu era bem pequeno, assim, meu pai, apesar de ter aberto empresa que faliu, uh, eu convivi com muitos empresários na infância, mesmo caras que não eram é, grandes naquilo que eles faziam e então, tal, mas eu visito empresa desde que eu tenho 3 anos de idade, assim. meu pai tinha um escritório de design e aí por isso os caras iam lá fazer logo, essas coisas né? e eu conversava com aqueles caras então foi me aberta infinitas possibilidades eu podia fazer qualquer coisa, e eu só via isso nas empresas, então quando eu vi o primeiro cara que tinha um escritório de engenharia e ele restaurava obras, cara, quando o cara me falou, cara, eu restaurei uma igreja eu fiquei puta... Que ô pariu, sabe? E aí, uhum. assim, eu fui conhecendo diversas profissões. Eu vi um cara que vendia Sim. vaso, eu vi um cara que vendia sei lá o quê. E aí as pessoas perguntam, cara, por que, que você teve tantos negócios diferentes, né? Eu tenho de sex shop, o assim, que eu falo, cara, todo negócio pra mim, quando eu olho aquilo, assim, eu vejo aquilo e falo, caralho, que coisa foda, eu quero fazer também. Sim. E aí eu fui nessa, então acho que isso tá a apresentação, Representação,
1: é foda, é né, cara? Porque... É... O dia que a gente conseguir trazer esse Oscar pro é, Brasil, pensa no mercado que isso vai abrir aqui dentro, sabe? O, o, a quantidade... é possível
0: fazer isso pragmaticamente, assim? É, cara,
1: tipo, não é impossível, e por que, que ninguém sabe? nunca fez essa porra? Cara, porque assim, o cinema brasileiro, ele é muito bom, tem profissionais muito bons, mas eles trabalham pra pessoas lá fora. Eles não produzem o próprio material. Então, começando agora. Na verdade, assim, se eu for ver nos anos 2000, por exemplo, existem filmes muito bons brasileiros, porém... Os profissionais que tem hoje em dia nem se compara, sabe? É, por, ó, vou dar alguns exemplos. Sabe o filme Thor? Sei. O filme Thor, todas as animações desse filme foram feitas no Campo Belo, que é um bairro em São Paulo. Todas. Martelo, o raio, ele foi feito o e Thor? renderizado no Campo Belo. O Thor. Não, vai, ó, tem mais, tem muito mais. Rei Leão, Live Action, Vingadores, é, Guardiões da Galáxia e Mandalori. Tá Não, vai vendo todos esses filmes foram dirigidos por uma brasileira chamada Zaira, A direção de animação desses filmes foi uma brasileira que fez. Ela mora em Londres, eu tive uma aula com ela é, faz um, um, dois meses mais ou
0: menos, ela é brasileira e Ninguém sabe disso, tá ligado? Cara, nunca soube disso, eu não sabia. Eu acho que. É, tá, brasileiro. Acho que todo mundo é uma descoberta agora. Eu vou até ver cara, se a galera tá. É,
1: tipo assim, eu dei um assim, cara. Eu fiquei tipo, porra, cara, velho. O não é Brasil possível, tem assim. profissionais excelentes, mas eles trabalham só pra filmes lá fora. Nem tinha é, ideia disso, cara. cara. Se liga numa coisa: a Netflix, o filme mais visto em língua estrangeira, é brasileiro. Filme mais visto em língua estrangeira brasileira Qual filme é? Mas não é porque modo a gente tem avião. um público muito grande não, Tipo, ele de bombou, cinema e tal Não, ele bombou lá fora também é, Esse é um filme da Larissa Manoela Que ela fez atuação, sabe? Se você for analisar Larissa é, Manoela, a... a menina é tipo Chama Modo Avião esse filme Netflix.
0: É uma criança, não é, Larissa Manoela? Não,
1: hoje ela tem 19, 20 ah, anos. Velha eu que eu não pô. sabia. <risos> Mais velha que eu. É, mas... <risos> não, não, é uma criança, sim. Tudo bem.
0: <risos> Entendi. E aí, cara, tipo,
1: se você for, for analisar como que esse filme foi produzido, até a, a direção de arte dele, ele foi feito pro, pro pessoal lá fora. Não foi feito pro brasileiro. Porque quando você faz um filme pro brasileiro, tu mostra a favela, tu mostra a política, sabe? Esse filme, ele mostrou uma parada de uma menina que quer se desligar da internet e vive numa fazenda. Não onde que tu vê isso aqui? Caralho, Não tem cara. essa porra aqui. Até a forma como o diretor de arte pensou nos móveis, não tem os, os móveis daquele jeito no Brasil. É tipo um sítio americano, sabe? Por esse motivo que bombou na gringa. Outro filme muito bom que é brasileiro que bombou lá fora é aquele do Leandro Hassum, do Natal, que esqueci o nome. Ah, Cara,
0: mas é um típico filme mais brasileiro mesmo. É coisa do da comédia. A gente sempre então, tem esse tipo de filme. É brasileiro, mas se você for
1: olhar a identidade desse filme, ele não é nem um pouco brasileiro, cara. Que brasileiro uhum. que comemora o Natal daquele jeito, numa casinha que parece aquelas casinhas de é, Orlando, da da vida, sabe? É verdade. É. Então, o povo que mora lá fora acabou se identificando com esse tipo de filme. Então, por isso que bombou lá fora. Pô, esse filme foi top 10 na Europa, tá cara. Cara, eu nem sabia top disso. Top 10 cara. na Europa. Você
0: tava estudando pra caralho o negócio do cinema, né? <risos> é, um, mas você sabe que você deu essa volta toda e não contou a história tá, do documentário, né? A história né? do
1: documentário, <risos> vamos lá.
0: Não pode não perder. Assim, é, não não me. <risos> <risos> ah, 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 o pessoal via aqui as mensagens e tava assim: e o documentário? E <risos> <risos> o documentário, vamos lá, vamos
1: lá. Foi o seguinte. É. Acho que nem bebeu ainda, cara. Mas bebeu quando botar o drink.
0: É, cadê o drink, pô? Cara, cadê o, o cara cara do tá drink o ele deve estar trazendo aí, cara?
1: Já chega. Cara, o documentário foi o seguinte: é... por conta disso, de eu ter esse propósito, esse porquê na minha vida, e já ter deixado isso público, o Thiago Negro viu isso. E ele sabe disso, eu já troquei papo com ele sobre isso, e ele tem ciência que, tipo, o meu objetivo é ganhar o um Oscar, tá ligado? Caralho, então foi o E Thiago. aí, cara, o Thiago foi, pô, o game changer nisso. Porque daí eu tava numa palestra do Breno é, lá na Link, na Link School of Business. Aham. Uhum. E o Thiago foi dar uma palinha lá, sabe? Tipo, era uma palestra para cinco pessoas que eram mentoradas de um curso. E o Thiago apareceu lá, tirou umas dúvidas do pessoal. E no final disso, é, o Thiago veio conversar comigo normal, sabe? Só para trocar um papo mesmo. Porque a gente tinha um outro é, é, projeto já feito. E ele veio perguntar como que tava e tal. E aí numa dessa, ele resolveu soltar que tava começando a criar Finclass. Tava, tipo, bem no comecinho ainda. Isso foi... Final de 2020, lá para setembro, outubro, novembro, por aí. Tava
0: bem no começo da ideia.
1: Tava ali, no, bem no começo da ideia. E aí, cara, ele chegou pra mim e pro Pedrinho, que tá aqui também, e falou assim, é, Pietro, eu sei que seu propósito é esse, mas a gente pode fazer isso junto, né? Tu faz um documentário pra Finclass e eu banco tudo.
0: Caralho. Ele falou
1: isso. E aí ele só falou... Faz o orçamento o que você que precisa e me traz isso, né? E aí eu comecei a, a pensar: tá, eu vou
0: produzir um documentário. Aí chegou o chegou, cara do drink. cara, o Rodrigão, cara, o Rodrigão salva. Segura no documentário que a gente tem, segura, segura. Agora. Rodrigo, meu é um dry martini, né? Não precisa explicar. A galera fala o que seguinte: é que é isso daqui. Tem uma... Você pode ter que explicar o moscou milho dele, mas peraí que eu vou contar essa história primeiro. Tem uma, uma história que se você tiver perdido num, numa floresta, né, e você não estiver sabendo, uh, não tá achando ninguém nem nada, você tira uma taça, é, um gin e um vermute do, da sua mochila e fala, vou fazer um dry martini. Vai aparecer cinco pessoas para te ensinar a receita certa. <risos> então é, é isso. <risos> Qual que é o moscou milho? pega aí o microfone para você explicar. Hã? Senta aí, pô. Pô, senta aí, Sim. pô. Você puxa o microfone aí. O mosco Mule, cara. Explica aí o que é o mosco Mule, Vai pra que quem é, não lá. sabe. Aí, pronto. Tu, pro... tu provou aí, já?
1: Provei. Tem gosto de é, gengibre.
3: É, a espuma dele é gengibre. É, esse é um coquetel clássico, mas a servida dele é uma servida repaginada. Ele seria com ginger ale. Aí ele é com espuma de gengibre depois que um bartender brasileiro começou a usar. Quando ele não encontrava... É, no Brasil não tinha ginger ale, aí ele começou a fazer a espuma no sifão é. E aí é, é vodka, limão, açúcar Que é, na real, sour mix, né? Tem um preparo um pouco diferente Isso daqui tá maravilhoso, na moral E a é espuma de gengibre, é eu isso. costumo pôr cardamomo também nela que ela fica bem redonda. Caralho,
0: é... Com tudo aí que você tem em casa, né? Você pode pegar essa geladeira agora, como você <risos> pode ver, e fazer um belo drink. Vai, certeza, vai ficar igualzinho, cara. <risos> Rodrigo... <risos> Rodrigo é, fala não. assim, com flor de uma pessegueira que eu encontrei na Tailândia, na viagem que o Pedrinho foi fazer, encontrou a pessegueira, <risos> e aí agora tem um drink que ficou bom.
3: <risos> é, <risos> mas... É, mas assim, tipo...
0: A, o cardamom nele
3: vai dar uma diferença muito grande. Vai dar uma mentolada deixa ele diferente. Mas, sim, ah, não tem o cardamomo? Gengibre, velho gengibre tem tá no mercado, fácil. E só o sifão, né? Que, assim, também é mais difícil de manipular, mas pra tudo tem um jeito.
0: Então é isso. Cara, Beleza? Temos um drink. Pois daqui a
3: pouco eu trago fica aí mais, mais uma rodada,
0: trazer um pra ti também. Ó, wow, o
3: Pedrinho tem bebê também, né, cara? É. Se não
0: ficar ali só assistindo as pessoas conversar, bebendo, sendo Beleza. feliz, enquanto ele chora ali em posição fetal. Então, <risos> Aproveita, aí, viu? Fechou. Valeu! Rodrigão aí, cara. O cara dos drinks. Grande. Então...
2: Vamos é... continuar do, do, <risos> documentário. No, do documentário, cara. É, o Thiago
0: falando. tava na Link, sei que lá, é. apareceu o Thiago. Pá. É.
1: E aí ele estacionou o carro dele muito longe. Muito longe.
0: Sabia nem que ele dirigia, cara. <risos> ele
1: é. tem um carro, ele tem um carro. E aí ele convidou a gente pra ir até o carro dele. Isso foi da Link até o lugar que ele estacionou. <risos> Nesse momento, a gente conseguiu fechar um documentário. Nesse Essa tempo de andar, né? É, nesse tempo de ir até o carro dele. E aí ele comentou, né, que ele ia financiar tudo. E aí eu pensei, tá, a gente não sabe como que faz um doc, a gente nunca fez um documentário na vida. A gente precisa achar alguém que sabe como que faz um documentário. E eu lembrei que tinha um cara que foi na Krauss uh, umas duas semanas atrás, ele foi fazer uma gravação... É, foi acompanhar um cara pra fazer uma gravação. Ele era um diretor, ele chama Steven Phil, é o nome dele. Nossa, porque que diretor tem sempre esses nomes? Não, Steven, Steven Phil. É... O cara é foda. Parece. Não, o nome já. É muito foda, muito foda. Ele é dono da maior escola de cinema do Brasil. Chama Instituto é. de Cinema. É uma escola gigantesca. É, muito... <risos>
0: é uma escola com um nome muito criativo. Muito criativo. Instituto de Cinema. Mas foi é o Paulo muito foda. que deu esse nome. O Paulo, você fala assim: Paulo, vamos fazer um podcast. Qual vai ser o nome? O podcast. <risos> Paulo, vamos fazer. É tudo pra ele, é assim. Paulo, vamos fazer uma empresa assim, o okay. quê? A capela. Ou a sei lá o okay. quê. É sempre tudo assim. Todas as coisas empresa. A empresa. A empresa. A, empresa assim. a empresa. Eu falei Genial. pra ele que eu quero abrir um banco, né? Aí eu falei: não vou te pedir sugestão de nome que eu já sei. O banco. <risos> <risos>
1: é. E aí, cara, eu liguei pra ele e falei assim: Cara, a gente tem um documentário. É, eu não sei como que faz um documentário E eu queria que você me ensinasse como que faz Aí, tipo, o cara topou Porque Eu não lembro o motivo que ele deu na hora, mas ele falou assim Que ele achou a Krause muito foda Eu achei isso muito da hora, sabe? Foi o chocolatinho Foi o chocolatinho, certeza <risos> E aí é, Ele pegou essa posição de diretor do documentário Produziu junto comigo Esse doc E chamou uma galera foda Tipo ah, quem que a gente vai convidar para ser o foi diretor? O diretor. De... Não, foi o produtor. O, o produtor. quem dirigiu foi ele, o Steven. Hum... E aí, cara? Ele começou a chamar uma galera fodida, tá ligado? Ele não foi atrás de um diretor de fotografia pequena, ele foi atrás do cara que dirigiu o Narcos, sabe? Tinha cash,
0: porra. Tinha cash, mano. <risos> Pô, já pagando, cara. Bora. <risos>
1: não, mas assim, começou a entrar um pessoal muito foda. E a forma como ele organizou o documentário impressionou até o próprio primo. Não só o próprio primo, como todo o pessoal da Finclass. Porque a forma como ele pensou na pesquisa... E o documentário ah, tá? era com o
0: Harari, né, cara?
1: Não, o Harari veio depois. É depois? Veio depois. O primeiro veio foi depois. com quem? Não, o primeiro foi o planejamento. A gente tava ah. começando a pensar na ideia de trazer ele, mano. Não tinha ah, nada não fechado. Tinha... Pera aí, você não que decidiu quem nada, que você ia trazer?
0: A gente decidiu junto quem que a gente cara, ia trazer. Ah, não, achei que tinha um, tipo uma demanda ali, falar assim, olha, você precisa trazer essa pessoa. Não, não. não. Não tinha. Você Thiago participou falou do processo assim, de
1: criação. Ó, você tem que trazer pessoas
0: fodas. Foda.
1: Harara foda. é
0: foda. Harara é pra foda. mim é foda. É, né? é, é o foda. cara que escreveu o Sapiens. É, o cara é, é o
1: autor de Sapiens. Uhum. E aí, cara, ele começou a trazer um pessoal muito foda, diretor de fotografia foda, diretor de arte foda, começou a trazer tipo, umas profissões que eu não fazia nem ideia, montador, sabe? Pesquisador cinematográfico, sabe? Pesquisador cinematográfico. É, é muito foda. Sem inventou é agora. Não. É, existe, de fato, existe, de fato. E ele começou a trazer um pessoal muito foda, dirigiu tudo, e cara, normalmente um documentário ele, é, ele leva de um a dois anos pra, pra ficar pronto. Em quatro meses tava pronto o episódio número um em quatro meses. Cara, varando noite, é, o Steven ficou na ilha de edição, dirigindo, tipo, das sete da manhã até duas da cara, manhã não dá duas uma, semanas, não, sabe? não
0: dá uma deslumbrada isso, porque deve eu fico dar, pensando deve assim, dar. não, pra você, porque eu fico ah. assim, porra, você tem 18 anos, cara, uhum. você tá envolvido na produção... Do maior documentário em orçamento uh, do Brasil lá Que a gente tá falando de registrado, né? Você explicou da uhum. e tal Porque pode ser que alguém fez sem registro, né? Sim Mas assim, com maior orçamento Pra uma empresa gigantesca Porque, porra, a... vale. tanto o Grupo Primo Quanto o próprio Hararis Cara, você tá envolvido na produção Sim. de um negócio muito Sim. grande Sim. Como é que fica a cabeça de um cara de 18 anos nessa porra? Cara, eu nunca parei pra pensar
4: Nunca,
1: nunca. Mas, tipo...
0: Mas nunca você acha que mexeu com você alguma coisa assim? Que cara, é? eu
1: acho que me amadureceu mais rápido Tudo, sabe? Tudo me amadurece acho. mais rápido. Acho que te amadureceu é. bem rápido mesmo. Tipo, é. a maioria das pessoas que conversam comigo fala assim, pô, tu não parece uma pessoa de 18 anos. É, não Conversando, tem nem nada a ver, assim. Nem dá é. é pra
0: trocar ideia que você normalmente, assim. Infinito. O Pedrinho
1: mesmo, não O Pedrinho tem 25. Pô, ele é fala coisa. toda hora, né? É, 24 anos. E ele mesmo fala, pô, mano, tu não parece um cara de 18 anos. De, não, não parece. Anos. Parece
0: mesmo que tem um velho encarnado no seu tempo. <risos> não tenho essa sensação. Eu não, mas não assim, não.
1: <risos> é, e aí, cara... A gente começou a seguir com o documentário. Eu aprendi muito, sabe? É reunião de seis horas pra produzir Nossa. um documentário. Isso, tipo, todo dia durante um mês, tá ligado? É mais ou menos assim. E aí a gente começou a chamar roteirista, começou a chamar todo mundo. E a parada que aconteceu foi que faltando um mês pra sair o documentário, a gente não tinha nomes fodos ainda. Faltava um mês, tava tudo pronto. <risos> o roteiro tava pronto. É... Não, sério. Pera, mas como
0: assim? Tava o roteiro pronto antes da pessoa?
1: É, porque assim, o roteiro da narração, ele vem antes E como que vai ser organizado E depois a gente vai, entrevista as pessoas com as perguntas
0: pré-prontas Que a gente já colocou no roteiro Ué, mas assim, peraí, cara Só, só pra entender esse sim, processo sim. que eu não entendi mesmo Então assim, por exemplo, eu vou fazer um documentário com você Eu uhum. preparo primeiras perguntas, depois te escolho pra fazer? É como se eu viesse, eu vou fazer um podcast com alguém hoje Não, então eu vou não, preparar. <risos> é aleatório Se aí. liga,
1: por exemplo, a gente vai fazer, sei lá um, Uma cena falando sobre crédito eu tenho que preparar algumas perguntas sobre crédito. O que, que você acha de crédito? Então, mas era
0: sobre o que, inicialmente, o documentário? Sobre a história do dinheiro. A gente ia
1: contar tudo. Desde, é, hum... desde o escambo das primeiras trocas até a descentralização da moeda em forma de Bitcoin. Foi Cara, até isso.
0: tem uma aula no meu curso sobre isso. Sério? Uhum, é exatamente isso, a história da moeda.
1: Ele começa descentralizado, uhum. é, fica no no poder do governo e depois Sim, eu vou desde tipo, o cara trocar um peixe por é. uma
0: camiseta depois eu explico por que, que existe inflação né porque você imaginou isso, ó é, como é que funcionava antigamente, né eu tenho aqui minha camiseta, eu falo, Pedro, cara, gostei pra caramba da sua meia vermelha, é, eu tenho minha camiseta, sua meia vou... vermelha <risos> Pô, <uma piada. risos> Foi só pra chamar atenção pra minha marca ali no pé dele é. É, eu tenho aqui minha, minha camiseta eu quero trocar Sim. pela sua meia, só que as duas coisas são produtos perecíveis, né são então perecíveis. eu troco a minha camiseta pela sua meia, uhum. eu uso a meia até acabar, você usa a camiseta até acabar ela some.
1: Mas às vezes você quer vender a camiseta, mas você não quer meia.
0: Então, eu queria peixe ou qualquer coisa, mas pera. É. Agora, olha como que a gente criou agora. Então esse produto some. Eu troco por um peixe, eu troco por qualquer coisa, é uma coisa que existe, ela é uma coisa que some do mercado. Quando você pega, por exemplo, a nota de 10 reais, eu te dou a nota de 10 reais e você me dá uma camiseta. A nota de 10 reais, ela nunca vai sumir. Você vai pegar esses 10 reais e comprar outra coisa. E ele tá sempre na economia. Você tá trocando um pro... Quando você tá trocando um produto por um produto, você não tem um problema da inflação nunca. Cara, é como se fosse
1: um cheque. É. Porque o cheque você
0: troca. Só que aí você não tem. Aquilo não dívida. existe. É. Mas é porque o dinheiro não existe, ele é um papel. Ele, não, ele, existe. Não, existe, ele, ele não... não existe. Ele vai se acumular. E é. daqui a pouco você tem, tipo, 10 notas de 10 comprando sei lá o quê. E aí depois que vai começando a acumular Exato. o dinheiro na economia. Aí vem o princípio da inflação, começa uhum. quando a gente troca o escamo, né? As pessoas falam, ah, a inflação vem depois. Cara, já começa ali. Desde zero ali. Já, já começou começa. a
1: inflação. Sabe quando que começa a inflação de fato? Antes disso. Antes de, de existir.
0: a inflação de peixe? Não, antes hum. de
1: existir o papel. <risos> Depois do escambo, porque normalmente as pessoas elas trocavam moedas e eram moedas de ouro, não eram moedas que nem hoje que são cobres, são materiais que é carimbados. Então, como era ouro, a moeda chegava para tu, tu pegava isso, raspava um pouco para tu e devolvia. Então essa moeda perdeu peso. Ela não tem mais perdeu o peso de, do, do ouro inicial que ele tinha. Só que isso rodando para uma galera. Então chegava em tudo, tu pegava um pouco, passava pra mim, pegava um pouco, sabe? E aí, tipo, uma moeda que era, sei lá, assim, virou uma moeda minúscula. Então, por isso que normalmente, se você for pegar uma moeda é, de dois mil anos atrás, por exemplo, tu vai pegar uma moeda muito pequena. Você vai pegar uma moeda, tipo, minúscula, assim, que na verdade era uma moeda
0: gigante antes. Cara, tem uma piada muito boa sobre esse lance da inflação, que é, é interessante. É como é que funciona o dinheiro na economia, que a gente nunca se liga nisso. Uhum. É o seguinte, a piada não é, não é engraçada, mas é explicativa. É, o cara chega numa cidade e ele vai entrar num hotel. Ele olha um hotel, que ele fala, pô, cara, legal, gostei do hotel. Ele pega e pergunta pro cara, ah, quanto custa o quarto? E aí o cara fala, pô, 200 reais. Aí ele dá 200 reais pro cara e ele legal. sobe pro quarto. Entre o tempo que ele sobe pro quarto, esse cara, o cara que tá na recepção lá, é o dono do hotel. Ele vai lá, pega aqueles 200 reais que ele recebeu agora do cara que acabou de subir, e ele paga o barman que ele tava devendo. Então tinha um cara que cuidava do bar e fala, putz, tô te devendo, toma aqui 200 reais. Chega uma garota de programa e cobra o cara do bar, que ele tava devendo 200 reais, ele devolve 200 reais pra ela. Então ela dá 200 reais. Então 200 reais que o cara deu, ele deu pro cara do bar, o cara do bar pagou a garota de programa. A garota de programa paga o cara do hotel, porque ela tava lá, usava o hotel pra atender os clientes, tava devendo 200 reais. O cara desce e fala que não gostou do quarto E vai embora E todo mundo foi pago O, cara, o 200 reais do cara liquidou todas as dívidas da cidade Caralho, pode crer <risos> E o cara voltou com 200 reais pra ele Não uhum. mudou porra nenhuma pra pode ele ver. Mas ele liquidou todas as dívidas da cidade um cara é. corrigiu a dívida da cidade com o é um dinheiro que ele levou embora. Uhum. E a gente não pensa nisso, porque o dinheiro, ele circula de maneira absurda, saca? Sim. Então o dinheiro sempre tá circulando, é isso que é louco. E você tava continuando o documentário. A gente é. não vai terminar essa Vamos história. Vamos lá, não <risos> de
1: que a gente tava no documentário. Ah,
0: você na primeiro produção, escreve e né? tal, e tá. o roteiro, daí é. fez tudo isso. O cara tava indo embora A primeira parte horas de, de um
1: documentário, cara, na verdade é pesquisa. É você pegar todas as informações possíveis que tem sobre o tema, então você vai fazer um documentário sobre tu, por exemplo eu tenho que pegar seus documentos preciso pegar a sua história de vida, sabe, preciso pegar livro sobre tu, preciso pegar filme, documentário preciso assistir um monte de, de coisa, isso tá dura chato. um tempo aí a gente vai pegando as informações, organizando isso, e depois a gente começa na produção do roteiro e aí é, faltando um mês pro doc, a gente tinha, tipo... Na real, não, não, não é que não tinha nenhum nome foda. <risos> tinha nomes fodas, porém, não no Brasil. Eram pessoas, referências em faculdades, por exemplo. Que são nomes fodas, mas não são pessoas conhecidas, né? E o que a gente precisava era de pessoas conhecidas e fodas. E aí... A gente já tava com o Harari na cabeça, porque tinha tudo a ver. No livro Sapiens, ele fala muito sobre Sim. essas trocas. Então entrevistar esse cara seria, assim, o, o auge pra o gente. Áudio, áudio. Além da gente ser muito fã dele. Pelo menos eu, eu Pedrinho, gosto a gente. Caramba do Sério, mundo, eu sou muito fã né? desse cara. E, porra, pra mim, uma honra porra, fazer um documentário com ele, tá ligado? É, lógico. Óbvio. E aí, a gente começou a negociação com ele. A gente mandou um e-mail pra ele. E essa coisa de e-mail vai, e-mail vem, levou tipo, levou mais de um mês, cara.
0: Mas vocês conseguiram encontrar o e-mail dele facilmente? É o maluco de Israel? Né? Não,
1: ele tem um instituto, ele tem um instituto ah, que é fácil, fácil de... é fácil de localizar. Tem pessoas que é mais complicado, mas no caso dele, como ele tem uma empresa e então é muito fácil.
0: E ele é muito ele é muito pop também, porque é best-seller, então ele deve ser requisitado o tempo ele todo. Ele é best... é.
1: E a equipe dele é muito chata, cara, é muito burocrática. Imaginei muito, muito mesmo, e por esse motivo atrasou o documentário, a produção dele, porque o Harari foi gravar sem brincadeira, faltando sete dias para lançar o doc. Caralho! Faltando sete dias para lançar e... o doc. E aí gravou. vocês
0: não foram Israel, né, você estava me contando. Broxete. Então
1: a gente, cara, <risos> assim, é, eu queria muito ir para lá. Ele mora em Tel Aviv. É, a gente já tinha cogitado comprar passagem para ir para lá. Só que tava no auge do Covid, né? E hum... Israel já tava numa situação muito boa. Mas então foi por causa do Covid que não rolou? Não por causa do Covid, por causa que ele não quis. Ele... Mas por que? Que era incômodo? Dele. Ele falou que ele não queria receber brasileiro. Porque a gente tava muito ruim no Covid. Ah, por mais então, que Israel. COVID. É, mas Israel permite que você vá lá. Não, sim, mas não eu
0: falo assim: foi uma parada que o Covid. É, e... Ele impediu. É. Ele impediu a gente. Não de foi, ir lá. tipo assim, ah, não quero brasileiros. Porque é uma não, frase não, não. forte essa. É. Olha o que ele fala. A, a manchete, <risos> me dá essa manchete aqui. É o corte agora. Harari o que... não quer receber brasileiros. <risos> não. Tá, que é tipo, Cara, peguei. não é que
1: ele não quer receber brasileiros. É que ele viu a situação do Brasil e falou:
0: não, não quero que brasileiros venham. É óbvio. gente o meio imundo pro mundo inteiro, porque a gente se fudeu pra pandemia gente lascou com tudo. O Brasil
1: tava no pior momento da pandemia, sabe? Morrendo sim. 3 mil pessoas por dia. É, eu também não ia querer,
0: sendo bem honesto. Obviamente. Mas, porra, tô de boa aqui. Sim, você, sim. você vem com seus vírus visitar em Tel Aviv, tá ligado? <risos> Tem que com seu vírus aí arrombado.
1: E aí, cara, como que a gente fez a gravação com ele? A gente contratou um time de lá. É, e tinha algumas câmeras do próprio instituto dele, então ele emprestou. Só que toda a parte de direção e entrevista foi feita pelo Zoom. Então, Caramba. é Toda a parte de direção e entrevista Cara, imagino que mundo. a
0: galera deve estar tá querendo ver esse negócio agora Você não vai fazer propaganda da aqui não cara. Já fizemos <risos> Não <risos> tem volta, não tem volta <risos> Ó, não, não assine a Finclass, compre a OVP Não quero que você assine <risos> Brincadeira, pode assinar é. E aí, cara
1: Foi uma entrevista muito foda De duas a três horas é, Só com coisa assim, tipo Todo momento que ele abria a boca Era pra ser uma palavra muito foda Tipo, uma frase é isso, muito foda cara. que tu ia ficar caralho. Mas, tipo, o que, real? que ele disse?
0: É, mas é o porra do Harari também, né, cara? Parece Caramba. que. Acho que se ele falar merda nenhuma também, fala assim: ser humano. Você cara, assim. Tipo caralho, assim, o Harari falou ser humano.
1: É, Você pergunta pra uma pessoa normal: o que, que é dinheiro? Uma pessoa vai falar: ah, é moeda, circulação. Um professor, por exemplo, ele vai dar uma puta coisa filosófica. Você pergunta pra ele: ele fala, é. Nem todas as pessoas creem em dinheiro.
0: É isso, a capacidade do ser humano de abstrair a dinheiro.
1: Não, deixa eu lembrar a frase, que a frase é bonita, cara. É... É que só... Ele falou isso em inglês, então tô, tô tentando traduzir isso simultaneamente. É... Tradução Money super. is trust. It's made of trust. É o isso? dinheiro é feito de confiança.
0: Isso aí nem é dele que ele falou isso aí, cara. Isso aí é uma. É,
1: não, mas ele, ele falou uma frase completa. Ele falou que dinheiro é confiança. E. Nem todas as pessoas creem em Deus, nem todas as pessoas creem em religiões, Ai, nem todas foda. as pessoas creem Mas todo mundo crê no dinheiro. É, aí foi foda. Isso faz o dinheiro ser
0: o maior Deus da história. Mas isso foi foda. Isso aí foi... Não, ele isso. não falou isso. Ele falou, falou esse negócio do Deus mim. aí, pera aí. Não, não, não. Isso... <risos> Me dá essa aspa. Pra Harari de novo. Isso Harari... é uma confusão pra mim, dinheiro porque é Deus, se, tá
1: se Deus for crença...
0: Vários deuses são crenças, então o dinheiro é o maior deus que existe. Cara, e essa coisa do dinheiro... Você já pensar o seguinte, você sai daqui agora, né? Você que tá aqui vendo esse podcast. Você vai no supermercado, e aí você pega ali no supermercado... Vai, você pega pão, leite, carne, ovos, sei lá... Pega um monte de produto, você coloca num carrinho... Você se dirige até a atendente de mercado ali... E você faz, passa aqueles negócios, faz pipipipi... Pi, 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 aí você a mulher fala assim, olha, 73 reais. Naquele momento ela tá te perguntando... Senhor... Você você tá perguntando pra ela, né, senhora? Você deseja trocar carne, ovos e leite por cinco papéis? E ela fala, sim! Parece aquele programa que a pessoa tá com o ouvido <risos> tampado. Tipo, sim, saca? Por cinco pedaços de papéis é que não tem valor nenhum, não serve pra nada, não serve Mas pra Mas as duas pessoas
1: creem nisso. As na, no, é é só uma a crença, papel. É, esse, é isso uma crença. Foda. Mas às vezes a vendedora, ela não crê no Deus católico e o cara que tá comprando ele não crê. Não, sei você lá, pode não, crer não em porra crê. nenhuma, mas. Os é dois creem em Deus diferente, sabe? É. Só que todo mundo tá crendo no dinheiro. Todo mundo é. crê.
0: Não, e nem é dinheiro. Antigamente, quando era um papel, eu ainda achava um pouco mais moralizado. Hoje em dia eu acho mais desmoralizado ainda. Porque você vai lá e digita um, um cinco códigos de opções binária. Um cartãozinho de, de plástico. Ali, né? Um cartãozinho de plástico e faz assim e a mulher fala assim pode levar ah, sabe cara num mundo normal isso jamais aconteceria é mais. Imagina, qualquer qualquer crise que der o dinheiro deixa de valer nada é porque assim não faz nenhum sentido se você tem uma situação qualquer situação onde sei lá a pessoa precisa comer ou ter duas folhas de papel comer então, assim, Exato. não faz sentido, cara. O dinheiro, de fato, o Harari aí matou a pau, cara.
1: E, cara, assim, toda frase que ele disse são frases muito fodas, sabe? Acho
0: que ele fica estudando antes. Ele fala assim, faz fodas pra com dizer certeza. nessa. Nesse... Você a trouxe a uma frase foda as... pra falar no podcast hoje, por exemplo? Tem que ter? Não trouxe frase foda. Porra, todo mundo que vai no podcast tem que ter uma frase foda pra falar. Não sabe trouxe cara? nenhuma. Você frase quer repetir foda. a do Harari pra você poder fazer o corte?
1: A do Harari? Puta, é, puta eu já eu esqueci. esqueci a frase dele. Não, mas
0: faz uma frase, assim, com início, meio e fim pra você poder fazer aquele corte lindo, assim, você falando isso. Vai parecer muito inteligente. Mas, tipo assim, arruma a postura. Tal e, e essa. É.
1: Deixa, eu, deixa eu tentar e lembrar a frase E aí fala que a conclusão
0: de Deus foi você Aí você fala isso, aí eu cheguei a uma conclusão Você monta direitinho assim
1: Dinheiro é confiança Nem todos os humanos creem em Deuses, religiões, mas todo mundo crê no dinheiro, e pra mim O dinheiro é o maior Deus que existe Caralho, viu? Hã? Bravo. Caralho, aqui da corte, porra. Aqui tem. É, é da isso. corte e polêmica, né? Porque é, é uma frase Eu acho muito é, polêmica. Eu nem diria isso aí, por exemplo. É. <risos> País de maioria
0: católica. É uma negócio de Evangelho, polêmica Eu não acredito polêmica. nisso, quero deixar bem claro pra mim. O dinheiro é só esse negócio, essa ilusão bestial. Como tudo no mundo, pra mim. Eu acho que o ser humano é um ser iludido com um monte de coisa, então é isso. É, sempre foi. Cara, então você foi lá e aí, beleza, gravamos o Harari. E agora? Qual que é o próximo passo? Beleza, agora gravou próxima... tudo,
1: é. montagem. A gente gravou não só com ele, né? A gente gravou com Mohamed Yunus, que foi o criador do microcrédito É um cara muito foda é um Criador do microcrédito? Muito foda é, que Ele difícil. criou microcrédito Cara, microcrédito, a invenção do, do crédito Tipo, você emprestava o dinheiro pra uma pessoa Só que em valores pequenos, porque antigamente Sempre estava em quantidade grande
0: Ah, não emprestava um pouquinho né, dinheiro
1: eu sei que ele é o criador do microcrédito. É o um maluco que aí... é o criador
0: do microcrédito que ninguém sabe o que é. Aparentemente não é uma coisa muito importante. Não, mas é alguma
1: assim. coisa mais ou menos assim. Eu tinha estudado antes, tipo. Eu tô o crédito já existia, ele criou o, o, o micro. microcrédito. Mas ele é um cara assim, no mercado, ele é muito conhecido. Principalmente no, no mundo financeiro. Você fala de Yunus, o pessoal já fica caralho. Deve é ser um o maluco Yunus. muito brabo. É um maluco foda. Tô até com
0: vergonha de não conhecer agora. Tô, tô pensando nisso.
1: E aí a gente entrevistou ele. A dele. Você conheceu
0: que... ele? Você conheceu algum desses caras cara, foda assim? Não. Porque todos foram feitos por Zoom. O Yunus, por exemplo, Tristeza. ele é... Mas você é... Viu no Zoom ali, você esteve naquele momento de medir naquela tela no não. Zoom? Não, Na entrevista
1: <risos> com ele, eu não fui. E na entrevista com o Harari em si, ele não deixou eu, eu participar. Por quê? Porque tinha uma equipe reduzida de pessoas. Eram, tipo, cinco pessoas por time. Aí tinha aqui o diretor, o diretor de fotografia, o, o diretor de arte. Então, tipo, esgotou cinco pessoas. Eu falei, não, eu fico de fora, sem problema. Caramba. Mas eu queria, eu queria muito é, participar... É, do é, Zoom, tá pelo ali, menos. Né? É. No Zoom, cara. Mas o, o do Yunus, por exemplo.
0: Harari é um cara chato, Harari. Foi mal. Cara, cara foda.
1: Ele, ele não. Ele, por incrível que preço, surpreendeu todo mundo que tava lá. Só que o time dele é muito burocrático. Essa é parar Mas é, a... é, é. ele. É só
0: porque você usa o time pra fazer as coisas que você não tem coragem de fazer. Todo mundo É, é assim. pode ser
1: também. Pode é, ser. É... Mas o Yunus, por exemplo, cara, a gravação dele foi feita pelo Zoom. Não teve nem câmera. A gente gravou a tela do E pra Zoom.
0: fazer? E aí ficou, ficou bonito? Foi uma...
1: Porque assim, como ele, ele é uma pessoa mais idosa, né? Ele já tem 80, 90 anos. Não dava anos, pra enfiar a gente na casa não dele. Não dava. E, tipo... e ele também é de Israel? Não, ele... ele... É Nossa, esse... ele é da Índia, né? Yunus. É, eu acho que ele é, é da esse Índia. Esse nome não era brasileiro. É, sabe se eu não me disso? engano é. Mas a gente entrevistou, tipo, pessoas... Cara, a gente conseguiu fechar o British Museum. A gente conseguiu fechar o museu pra gravar lá. Caralho! É, é, um dos entrevistados
0: é entrevistado dentro do museu. Cara, é, é, olhando você falar assim, parece até absurdo, mas eu acho que 1,5 milhão foi barato, na verdade. Porque vocês conseguiram foi muito fazer bem chuto, assim. Foi né?
1: Muito barato, cara. A gente economizou muita grana, tipo. É, economizou. Por muito. exemplo, economizar grana pra não ter que ir no país, por exemplo. Contratar o time local. Em Londres. A gente não foi pra lá. A gente contratou um time de Londres pra captar e a direção é feita pelo Zoom. Caramba. Pensa na cara. grana que a gente não economizou nisso. De não, ter é só, mandar. É, quantas
0: pessoas é né, um rolê desse, né? Essa cara, é uma isso. galera. Cara, é ser é no mínimo 100k tudo. pra ir, sério. Londres para é, é, é caríssimo.
1: Vo... É, porque tem alimentação de todo mundo. Você tem que pagar transporte, Nossa, câmera, aluguel cara. de câmera. É, é, é caríssimo, cara. Então é, é, fica mais barato você contratar um time local e aí tu faz a direção pelo Zoom do que você ir lá. Nossa, cara, muito é. foda isso. E aí, ah, beleza, foda. o
0: documentário saiu quando?
1: Cara, ele foi uma das estreias cafimclés. Ele foi um, o, Já veio junto ele, veio, ele, ele lançou na Finclass Lançou junto uhum. Lançou o do Money e também lançou um com aquela Tati do Pardo dos Fundos, lançou esses dois docs é, Então foi tipo Um dos primeiros docs da, da plataforma
0: Cara, muito doido. Desse lado já é a sua história mais recente, né? Essa aí é a é, última recente, coisa recente. que você fez aí. Pica das galáxias. Mas assim, você era um cara de Limeira lá. Limeira. <risos> eu, eu, eu gosto de voltar é. nesse ponto, que ele era um cara de... É porque a pessoa fala assim, ah, mas o maluco, pelo menos alguma vantagem ele tem que ter. Nasceu na, em São Paulo, não. Na, não, eu nasci nasceu Limeira. em Limeira. Tá ligado? Nasci em Limeira. <risos> Tava lá em Limeira. Eu Limeira. nunca fui em Limeira, que era em Limeira. Ele fez uma propaganda hoje de Limeira falando é, do lugar. A assim. cidade é boa, a cidade é boa. É, falou. Que... Essa defesa aí. Falou mal da minha cidade, né? Eu não vou em Limeira agora vou ofender Limeira <risos> Deve ser um lugar péssimo,
1: mas. Pelo menos tem ar bom.
0: Tem ar bom, tem é, ar dá bom. pra respirar. Eu ar gosto úmido. de cidade que dá pra respirar. Esse é o critério Raul de qualidade, assim. Avalio. Hum. Quanto é o índice de poluição? Aí fala assim: porra, São Paulo equivale. Morar em São Paulo equivale a fumar três cigarros. Eu falo, porra, moro em Goiânia e fumo dois palheiros. Tá melhor pra mim. <risos> é, então, por isso que eu não mudo pra São Paulo, pô, vou perder é. os dois palheiros. É. E aí você tava lá em Limeira, adolescente, fazendo sei que lá da vida. que Sei que lá que adolescentes geniais fazem. Você é. tava lá de boa. E o que, que foi da ideia? Como é que você foi parar de menino de Limeira pra documentar? A gente já tem uma distância muito grande. Eu quero menino é. de Limeira pra sócio da... do jovem de negócio. Quero saber como é que aconteceu isso. Então Você conhecia o Breno já, tipo, de boa?
1: Em Limeira já. Em Limeira já, porque eu conheci o Breno em 2018, finalzinho de 2018. O Breno é de onde? O Breno do Rio. Do Rio. É, do Rio. A gente se conheceu no Workana. Não vou fazer propaganda, mas já fazendo, né? Já fez, né? Já fiz. É, workando vou um site de freelas. E naquela época eu tava pegando uma renda extra. Porque eu já trabalhava no escolar do meu pai e tava pegando uma <risos> renda extra. Na época, quando eu
0: tinha 15 anos, eu tava fazendo é. renda extra. Minha, não, renda, tinha... <risos> minha, renda, <risos> <risos> minha renda atual não era suficiente pra cuchar o meu custo de vida no meu quarto. Então eu decidi que eu ia fazer renda extra. É.
1: Cara, eu tinha 16 nessa época. Não era 15, <risos> foi um ano depois.
0: Ah, agora mudou tudo.
1: <risos> Na verdade, é, foi um ano depois. Porque eu lembro que quando eu mandei o e-mail pra você, eu já tinha trabalhado com o Breno. Eu já tinha feito Caralho, um vídeo. já tinha feito? Tinha... É, inclusive um dos portfólios que eu mandei pra você foi do Breno, então foi depois que eu te mandei o, o e-mail.
0: Quanto custava a edição de vídeo com você naquela época?
1: Ah, cara, não... eu não me recordo do... do preço cheio, mas eu lembro que, por exemplo, o Breno pagava 400 por mês pra fazer quatro vídeos.
0: Quatro vídeos, então é. custava cem reais, hoje em dia custa um milhão e meio, tá, aumentou, né? Tá, <risos> tá meio inflacionada essa porra.
1: Inflacionou um pouquinho só. Porra,
0: inflacionou um tanto bom, cara. Aqui é Venezuela,
1: inflação é altíssima. É, porra,
0: tá a inflação foda isso aí, cara, não dá não, cara? Então aí você mandou lá no Orcana, ele te é, contratou pelo Orcana, é a... então. Pelo
1: Orcana. E, cara, conhecer o Breno pra mim foi também um game change, porque eu queria empreender, eu queria ser alguém na vida, né, desde cedo, só que eu não tinha muita referência pra isso. E o Breno foi uma puta referência pra mim, sabe? Porque, por, por mais que eu conhecia o Breno numa época em que ele não era grande, ele já tinha uma mentalidade muito grande. Então, quando eu olhei pra ele, o canal pequenininho, como é... Com uma qualidade muito foda Roteiro muito foda Uma dicção muito foda Que a dicção do Breno é bizarra Sabe? Você fica meio assim Caralho, mano Esse moleque vai crescer muito rápido E, e aconteceu? ele cresceu rápido Cresceu mesmo. Não, Mas... foi quest... assim questão de Três uhum. meses tava com 50 mil já Caramba em Três meses com 50 mil Em seis meses já tava batendo 100k Foi tipo uma parada assim Ô, oh, louco. Foi uma parada assim, foi muito rápido. Ele já começou com uma qualidade muito foda, com um roteiro muito foda, com tudo muito certinho, sabe? Pronto pra crescer. E né? eu achei isso muito foda. E ele me puxou junto, sabe? Ele me emprestava livro, emprestou livro pra caralho, inclusive tem uns <risos> par de livros dele em casa até agora.
0: Não devolveu.
1: Não é. devolvi. É, ele me ensinava muito, sabe? Ele pagava curso. Cara, ele me levava junto pra evento, com ele, de empreendedorismo, finança me levava junto, sabe? Isso em 2019, 2000, final de 2018, 2019. E a gente foi trabalhar junto numa empresa é, no meio de 2019. Isso, tipo, <risos> maio de 2019, a gente foi trabalhar é. junto numa empresa, que era uma empresa que queria comprar o canal e aí eu fui puxado junto. Tipo, o editor vem junto e é e isso. E aí
0: você foi para São Paulo nessa época?
1: Cara, eu não vim morar em São Paulo, nem eu e nem ele a gente vinha direto, a gente pegava, eu pegava carro, ele pegava avião, a gente ficava num hotel que ficava perto da empresa, e a gente dormia aqui é, uma semana e voltava, é tipo isso.
0: É a empresa do mercado financeiro?
1: É uma empresa grande do mercado financeiro, <risos> é, de análise. É uma empresa grande? Caso de análise? Não, é, bem grande. Mas aí, a gente trabalhou nessa época, e depois acabou que não deu certo, e a gente, o Breno decidiu sair. Só que ele virou pra mim e falou, você vem junto? Eu, eu vou.
0: É lógico, né? tô indo tô, junto. tá vindo junto, tá é. dando certo? Pô, vamos separar é. pra quê? É, essa é a frase que é... eu falo pro João sempre, meu sócio. Ó, <risos> oh, porra, eu, eu agora, eu tô casado com o João o resto da vida, cara. É isso, tamo junto.
1: É, sociedade é um casamento, né, cara? É, um sociedade é um casamento, não tem o que fazer. E aí eu fui com ele, e essa empresa tentou me puxar, tá ligado? Ah, eles tentaram que você não me... fosse. É. E
0: você curtia trampar lá?
1: Cara, assim, tipo, eu curtia muito o propósito, o propósito das jovens. Sempre curti. É... Então, entre o propósito dessa empresa e o propósito das jovens, eu segui no caminho das jovens.
0: Isso de propósito é uma coisa muito forte, né? Você é alinhado com... E é muito com...
1: difícil uma pessoa ter isso forte nela. Principalmente quando ela é muito jovem. Ela
0: não sabe que direção que ela toma. Cara, isso depende da empresa. Mas é porque o Breno fez ali todo o papel com você de te arrastar pros eventos e tal. Olha! Olha só! Uai! Que que é isso? <risos> que homem é esse que veio trazer aqui? Você tá de saia? Porra, por que você tá de saia aqui, né? Que isso, cara? Você fez mesmo? Tá enchendo o saco, ó. Tá uma delícia, Ué, fez mesmo, cara.
1: Acredita? Acredito não, Ô, tá pode, bom
0: pra pode, caralho. Tá cara. Tá treinando, pô, tá treinando Porra, você tá o, o, o lindão, hein, do, do rolê. Que isso? É. Nossa, tá muito bom, cara. Tá muito bom, cara.
1: É... A gente tá onde?
0: Estava no, no Breno, ele te levou para os lugares e tal, isso é, também faz toda a diferença. É. Porque assim, a galera acha que cultura de empresa, né? O cara fala assim, ah, meus funcionários não são engajados no meu negócio. Cara, isso é uma coisa que eu ouvia sempre quando eu ia prestar consultoria para empresa. O cara fala assim, ai, meus funcionários não são engajados, eles não se esforçam o suficiente. Aí você pergunta para o cara uma pergunta muito simples. Eu sempre pergunto isso para todo o cara que tem empresa. Eu falo assim, quando você manda a galera trabalhar no feriado, você está lá? Exato. Eu sempre pergunto, eu falo, você uhum. tá lá quando vai trabalhar é, no feriado? Eu... Se o cara fala que não, eu falo, porra, você já não tem uma história muito foda
1: com, com ele, inclusive. É... Teve uma vez que a gente veio pra São Paulo, né? E tu conhece a série que ele conta as histórias dos empreendedores, né? É, gente... é o que
0: fez ele ficar famoso, né?
1: É. Não, na verdade foi hábitos e isso também. Tipo, os vídeos do, dos hábitos foi o primeiro vídeo que estourou, mas logo em seguida eu, eu veio. o vídeo
0: dele história, tipo, ah, do Warren Buffett, é, uma parada é. assim. O do Jorge Paulo Lema. É um dos vídeos mais vistos Nossa, do canal, tipo, o segundo o vídeo Jorge mais Paulo visto.
1: Leman. E aí, cara, é, esse vídeo era pra sair, tipo, numa quinta-feira. E era quarta-feira, eu tava na metade do vídeo. Hum. É. Assim. Não necessariamente tinha que sair na quinta-feira Mas a gente já avisou o, o pessoal Então é meio feio que não saia na quinta-feira é, Só que o vídeo tava na metade Não tava do jeito que eu queria E eu falei, eu vou virar a noite editando esse vídeo O Breno falou, eu vou também E varou essa noite, a gente editou o vídeo varado Junto, do meu lado E esse vídeo saiu na quinta-feira Caralho. Cara, eu não me lembro se foi na quinta-feira exata Você Mas pode ver na, na data de, do, do vídeo, que, sei lá, pode ser na terça-feira Mas ele virou a noite comigo Pro vídeo sair no dia exato Ele virou a noite e a gente conseguiu terminar o vídeo
0: Cara, e aí que e, eu falo? que cultura é isso, forte?
1: isso não foi só uma vez, foram várias vezes Diversas vezes, em vídeos muito foda, sabe?
0: Então, quando eu trabalhava Quando eu era diretor de empresa, a galera sempre perguntava Por que, que as pessoas eram tão engajadas Por que, que a galera me seguia tanto Eu tinha uma brincadeira na empresa que o dia que eu faltasse Todo mundo podia faltar, olha isso Todo mundo. Então eu falava assim, ó, se um dia eu faltar, independente da razão, toda a empresa pode faltar. Era uma piada que eu fazia sempre com a galera. E aí teve um dia que eu tive zika vírus, tá ligado? É um vírus Tô ligado, tô ter. ligado. Aí eu fui internado e aí eu peguei aquele sorinho assim. Eu nunca tinha faltado, cara. Eu tava 460 e tantos dias indo na empresa todo dia. E aí eu peguei o soro, coloquei no coisa do carro, cheguei na agência, pendurei no canto e fiquei lá trabalhando com soro na V. Caralho, mano. <risos> e aí, eu falava pra galera, e é sempre assim, porque eu nunca peço pra ninguém alguma coisa que eu não peço pra mim mesmo. Então é sempre assim, sabe? Eu nunca peço pra alguém, Exato. tipo assim, cara, a gente vai trabalhar terça-feira, a gente vai trabalhar domingo. Porra, vai todo mundo trabalhar domingo. Sim. Todo mundo. De, do do chefe, master, do João a eu. Vai uhum. todo mundo trabalhar domingo. Se eu tô pedindo alguma coisa pra alguém, eu tenho que também conseguir fazer. Porque não pode ser assim, sabe? E as pessoas ficam, ai, ah, mas a empresa tem que funcionar independente. Cara, tem, mas as lideranças que tem, quem tá dentro daquela empresa, não pode ser uma pessoa pessoa que ela, que ela não é, ela não faz aquilo que ela pede para as pessoas fazerem, Exato. então isso é foda e é por isso que você tem essa coisa, que você fala assim ah, eu me atraio mais pelo propósito, porque o propósito foi bem definido para você, e agora você Sim. como sócio também, uhum. você é um cara que é propagador desse propósito também, Não, né?
1: obviamente cara, não tem nem como ser, ser sócio de uma empresa e não abraçar o propósito dela. Cara, é tem,
0: mas você vai ser um sócio ah, não, merda, se você né? for,
1: sei lá, um acionista tá ligado, a pessoa ah, que então tá lá no dia a dia se você não abraçar o propósito você pode ser uma pessoa que afunda a empresa Empresa. Pode. ser então, é uma pessoa que, é. que afunda. Então, como acionista, você tipo, não necessariamente precisa, mas como se você tá lá no, no dia a dia, você precisa. É por isso que eu não, não, não contrato gente propósito. que não bebe, tá vendo? É porque não tá alinhado <risos> com o
0: meu propósito. É, não tem gente que não bebe na empresa. Não tem que ter, pô. Barman desse. É porra, Nossa, o barman eu queria é? barman na empresa junto. Isso ah. é ia ser sensacional. Hum. Cara, e aí, uh, você, na verdade, vocês fundaram primeiro a Kraus, né? Você era sócio do, do Breno na Kraus, eu, eu... É. eu... A gente puxou sua capivara aqui, a gente tem isso. Oh, o é. Mateuzinho, ele faz... Sabe aqueles negócios pra ver se o cara já foi preso, essas coisas? Sei, sei. A gente faz uma pesquisa dessa. Então, falei pro Mateuzinho puxar sua capivara assim, ele descobriu algumas coisas sobre sua vida. Manda, manda bala. Você começou a editar com 12 anos de idade, já sabia, tava escrito aqui, é. eu podia ter só Lá. lido em vez de perguntar <risos> pra ele. Começou a editar com 12 anos, utilizando apenas tutoriais no YouTube, então você nunca fez um curso de edição. Nunca fez um curso. Caralho, um editando os vídeos de canais de games, né? Minecraft e tal. Tá escrito aqui. Minecraft. Já eu sabia, só. pô. Tá tudo aqui. <risos> Aos 14 anos se profissionalizou e fez curso de modelagem e modelagem 3D. É,
1: eu fiz um curso.
0: Na verdade, não foi exatamente de
1: modelagem, foi de criação de jogos. Caralho. É, foi de criação de jogos. Eu já criei jogos. jogo também, em é, é, eu usava Blender, Maya, Unity, Unreal.
0: Eu usava Blender, cara, pra caralho. Blender, é. É. Com 15 anos você já ganhava dinheiro prestando serviço para outros canais, aos 16 Sim. anos tornou editor oficial, beleza. É, o que eu ia perguntar é, você primeiro fundou a Kraus Vídeos, né? É,
1: na verdade, tipo assim, é, teve um, um momento em que eu e o Breno, a gente não trabalhou junto, que foi início de 2019 até maio, tipo, uns quatro, cinco meses, por aí. Ah, ele tava
0: trabalhar. cuidando das jovens lá e você fazendo outra coisa? É porque,
1: assim, ele tava sem dinheiro para pagar, né? Aí, tipo, eu falei, pô, eu vou fazer uns corres aqui, tá ligado? E, tipo, mas a gente manteve contato. E nesse caminho aí, eu resolvi fazer uma loja de dropshipping, né? É, tava na ah, alta é? naquela época, e aí eu fiz essa loja, e eu sempre conversava com ele, falava, Pera pô... Aí, eu
0: tenho uma obrigação aqui agora, só rapidão. Manda. Uh, dropshipping é quando você é um termo né que quando você compra você vende um produto que você não possui em estoque então ele compra na China e aí vende aqui o cara compra no Brasil você só compra quando o cara faz o pedido só para explicar pode pensar.
1: é tipo uma loja é, virtual só que sem estoque isso. é basicamente isso é, você só vende uhum. e eu fiz essa loja e eu mandava sempre Pra ele, sabe, tipo, caralho, eu consegui fazer isso, sabe, tipo, faturei isso é, nesse mês, e tava indo muito bem. E ele achou isso do caralho, tá ligado? O e é, ele achou do caralho. Aí ele pediu pra eu voltar, isso em maio, tá ligado? Aí a gente começou a trampar nessa empresa junto.
0: Aí vocês fizeram a Kraus Videos.
1: A Kraus Videos veio um pouco depois, porque a Jovens ainda tava muito pequena início de 2019. Só que ela teve um boom absurdo depois que lançou o vídeo dos hábitos, que tá com umas 3 milhões de views atualmente. Só que, assim, saiu o vídeo. Normalmente os vídeos pegavam uma média de 5 mil views em 5 dias, mais ou menos. É, tava in, indo bem, porém esse vídeo saiu, pegou sem cair em um dia. Em que ano assim? começou o canal? 2018. 2018. 2018. E esse vídeo saiu, pegou sem k em um dia, tá ligado? Caramba. Uma parada bizarra, assim, bizarra.
0: Esse vídeo estourou. Meu primeiro vídeo que foi isso foi o Giro da Bolsa. É, <risos> meu canal era, sei lá, tinha mil views, assim. Eu cresci rápido, assim. É. Eu peguei 10 mil inscritos em menos de um mês. Mas a, o, o vídeo do Giro da Bolsa foi, assim, do nada. Eu postava, eu sempre viajava a trabalho. Uhum. Eu acho que eu tava em BH. E aí eu fiz um vídeo, gravei de boa, e eu postei esse vídeo, né, o Evander editou, que é meu editor, também tá desde o começo comigo, ele trabalha Legal. até hoje na empresa. E aí eu editei, ele editou, eu subi o vídeo, e esse vídeo, tipo, sei lá, pegou uns 20 views na primeira hora ali, normal, era aquilo que era o padrão, assim. E quando eu voltei, eu tinha saído pra beber, quando eu voltei o vídeo tinha 9 mil views.
1: Legal. E eu fiquei...
0: Caralho Isso,
1: Cara, a sensação é muito boa, né Cara,
0: eu fiquei, que porra é essa, cara Um vídeo bombou é, do nada então É muito esse. foda Aí bombou esse vídeo,
1: então é bombou esse vídeo, o canal começou a crescer de uma maneira bizarra Tá ligado E eu sempre foquei muito numa edição muito bonita, sabe Isso Muito é bom, boa né? muito é, Eu sempre colocava as animações no meio é, é, O mercado financeiro Antes Ele normalmente tinha Os vídeos não eram muito bem editados Porque o público era muito velho Ainda então, não era... muito bem editados, não é, a maioria assim, tipo, sem corte é... um corte aqui, um corte ali De vez em quando umas imagens Não tinha essa parada de uma edição foda no canal de finanças Normalmente era é no canal de game, no canal de entretenimento Só que eu vim dessa área Eu vim da área dos games, do entretenimento Então, eu já fazia essas edições Engraçadas, essas edições Trash, sabe? E como eu já sabia fazer as animações por conta desse curso Eu resolvi aplicar isso nos vídeos Das jovens, só que pensa É numa época que todo mundo postava vídeo Com o celular e soltava, do nada começa um canal com uma captação muito foda, com um apresentador muito foda, roteiro muito foda, com uma edição muito foda, com um SEO muito foda, com um título muito foda, tudo muito foda. Bombou. Bombou. E isso em muito pouco tempo. E algumas empresas começaram a tentar me pescar, sabe? É... Empresas grandes. E aí, tipo, eu, fal... eu sempre fui muito aberto com o Breno, sabe? Sempre fui muito transparente. Ó, Esse cara chegou pra mim e ofereceu isso. É, eu, e, e eu sentia que nisso ele ficava muito bolado Mas ele ficava muito feliz de eu ter falado não Sabe, tipo, a maioria das empresas chegava e falava não não, 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 não quero, não sou muito sabe? interessado, não muito né? interessado não. E eu ficava lá Nas na jovens, porque eu acreditava muito no, no, no propósito dela E aí, o Bruno chegou para mim No final de 2019 e falou assim Ó, seguinte é, Eu não quero mais que ninguém te mande proposta nenhuma Bora abrir Uma empresa que presta isso Parece e aí, é, a gente abriu início de 2020, lá pra janeiro, fevereiro, a gente já tava se mudando pra São Paulo. Eu vi um pouco depois, porque eu tinha 17 anos, né? Quando eu mudei pra São Paulo. Lembra quando fato. você me contou que você ia mudar?
0: É, eu conversava com você sim. por Instagram. Assim. Por Instagram, é. E, porque e, e a gente não era tão próximo, né, igual é hoje, mas a gente assim, uhum. trocava ideia sempre assim, sim, eu ficava torcendo sim. por você. Pô, que bom, é, que bom. Você <risos> sempre foi um cara que eu fiquei assim, porra, esse cara tem que dar certo, tá ligado? E eu cara, sempre torci por eu, você.
1: Eu lembro que. Aconteceu mais ou menos assim, essa mudança pra São Paulo é, Meus pais sempre Apoiaram, muito, inclusive Claro que todo pai tem aquele medo, né De não dar certo, mas eles sempre foram muito ap Apoiadores E teve um dia Que eu cheguei pro meu pai e falei assim Eu quero sair do, do colégio Eu quero <risos> sair, largar E aí meu pai ficou louco, tá? Ligado? Ele falou, não, pelo menos termina Falta pouco tempo, falta seis meses Eu queria fazer isso em julho melhor terminar é, E aí eu pensei no seguinte, tá eu não vou terminar no colégio que eu tô. Porque eu não consigo editar vídeo acordando às sete da. da não, minha às pai seis, estudar. pra ir pro colégio, voltava uma da tarde, às quatro tinha que ir pra lá pra fazer aula de cursinho, porque eu tava no terceiro ano, e voltava, tipo, às seis pra casa. É impossível eu editar vídeo eu com isso. Eu concluí o ensino
0: médio pelo Enem também. Eu, tipo. Sério? Fazia terceiro ano também? Já tava não, mas eu não concluí
1: pelo Enem.
0: Eu concluí pelo Enem. Eu não, não.
1: Eu, eu fiz assim. Meu pai. Eu, eu pedi pro uma papo assim, pô, me coloca num colégio público, então, que daí, tipo, ninguém é reprovado num colégio público, eu só marco presença lá você e passa, já era. Vai, uhum. É, só que eu, eu pedi pra ser uma coisa noturna, em que eu não precisava ir de, nem de manhã, nem à tarde. Pra você poder trabalhar. É, pra eu poder trampar. E aí... Essa parte ninguém conta. Essa parte ninguém conta. <risos>
0: Tipo, olha a lição que a gente tem pra juventude hoje Largue seus estudos e fique milionário Brincadeira, não é isso, gente Não faça isso, você não vai é. ficar ali, vai ficar pobre, vai virar mendigo vai virar Mas mendigo.
1: assim é. Estude à noite Eu fico
0: preocupado que a estude <risos> Não, faça seus estudos direitinho Faça a faculdade é. E
1: aí, cara, eu... eu fui no colégio do meu tio Meu tio tinha um colégio Não é, não é bem dele, assim, é tipo Ora, aquela seu parada Tio tem um colégio? Não, não é um colégio, é aquele tipo de, de Cuidado pra você não seu tio, não sei o que você vai falar não, depois não, não. Mas é, um, é um negócio é. legal é, é um colégio em que os professores são donos do colégio também Eles têm ah, participação tá. no, no colégio Era basicamente isso E aí, era um colégio pequeno Tinha 12 pessoas na sala de aula Basicamente isso Uma sala só E eu fui pra esse colégio E tipo, só ia marcar presença e ia embora Era isso Caralho e Eu fiz isso por seis meses Só pra pegar o diploma de fato ah, Pegou o diploma? Peguei o diploma Eu lembro que, tipo As provas eu nem fazia direito, tá ligado? E como esse colégio sem querer falar mal, mas ele, ele, era falar não, tá não falar ele era mais fácil do que o colégio que eu estudava. Só não falar o nome do colégio. Não, não vou falar nome nenhum. Ele era mais fácil que o colégio que eu estudava. Então eu não precisava estudar a matéria, porque era coisa que eu já tinha aprendido, sabe? Sim. Porque o colégio que eu estudei antes. Mas
0: terceiro é na revisão.
1: Mais ou menos porque assim Não tem nesse... matéria nova no terceiro Não, mas é, é mais ou menos Porque nesse colégio aqui, ele não era tão forte Quanto o outro quanto O outro é, foca... é focado muito em cursinho Então a matéria é uma matéria muito pesada Eles acabam o ensino médio tipo no início do segundo ano Pra começar a revisão No segundo ano, e não no terceiro Então tudo que foi dado no terceiro ano Eu já sabia E aí, tipo, eu nem ia assistir aula, tá ligado Eu ficava lendo livro <risos> E era, era tipo duas horas de aula Só tu ia embora, era uma parada assim Cara, Aí te prova e é isso. Eu, eu,
0: eu tenho uma vida acadêmica também bem complicada, assim, igual a sua também. Eu fiz um rolê, mas eu tenho muita preocupação com esse discurso. Eu sou um cara que eu não fiz faculdade, uhum. mas eu tenho muita preocupação com essas coisas que a gente fala, porque eu sei que é, você, eu e todo mundo que fez isso. Eu acho que o Breno fez faculdade, não?
1: O Breno fez. Ele é, chegou completou? a fazer, mas não completou. Não, eu também fiz é.
0: faculdade, mas não completei. É, eu acho que a gente é uma exceção da exceção da exceção da exceção. Eu também acho. Da exceção não, da exceção. não, eu também
1: acho. Eu também acho. E, Escola assim, é super importante, cara. É, velho. Escola super importante. Porque
0: assim, cara, uma pessoa sem ensino médio, velho, a chance de você é. dar certo na vida é exceção é da exceção. Assim. É muito baixo. E a galera sempre me falava isso, né? Tipo assim, alguém que sempre quer deixar de estudar, é, a pessoa pega meu exemplo, e eu vivi isso a vida inteira, assim. Algum amigo meu, alguém, né? O cara quer deixar a faculdade, quer deixar de estudar, e aí ele fala assim: ah, é, eu vou fazer igual você, né? Eu já, meu primo já falou isso pra mim. Uhum. Aí eu olhei pra ele e falei: porra, tudo bem, vira diretor de empresa com 18 larga. É, é basicamente aí isso. Você é, aí, você falei, beleza, aí você dropa. Não. É. Mas, é dropa. Tipo, mas dropa a faculdade, mas. Cara, a faculdade
1: também é uma coisa muito importante, é muito, porque cara. não é só a matéria, e sim o networking também, que você aprende. não O você network, um dentro, a matéria, é. a vida, aquilo pô, faz parte da vida ó, normal. você não o ir
0: Pedro. pro presídio igual é, o Ek Batista foi, pô, bilionário, é. tem raspa a cabeça.
1: O Pedrinho. Ele fez faculdade. Pedrinho Matador, tá aqui do Pedrinho lado. Pedrinho Matador, aqui <risos> do lado. Ele fez faculdade com o Breno.
2: Pô, o Pedrinho conheceu o
1: Breno work. na faculdade. E... Conheceu, é, mas se não. aproximou dele na é, faculdade. É, faculdade não
0: serve pra nada então. <risos>
1: <risos> não, sem brincadeira. Tipo, na Jovens hoje, papo de umas cinco pessoas estudaram com o Breno na Fluxo, né? Fizeram Fluxo. Fluxo é uma empresa jovem, é. Como é que é o nome? Empresa Júnior que tem nas faculdades. Sim. Então eles trabalharam junto na faculdade, que era aquelas empresas que não tem lucro, sabe? Que hum, é, é empresa, empresa de, de faculdade e então. De faculdade. Animal. E cara, imagina o que seria do Pedrinho se tipo não tivesse feito faculdade. O que, que você acha que seria do você? Ser?
0: Sacou? É, eu também nunca. Não é,
1: não é todo mundo que nasce com networking bom, não é todo mundo que não, consegue fazer nasce com um networking, networking bom, com... né? Você nasce com networking, seu pai
0: e mãe menos. Se você é for filho do Jorge Paulo Lema, seu é, network é ruim. seu network é ruim. <risos> Exato. Ah, pô, o filho do Jorge Paulo Lema nasceu com puta network. Nasceu o um filho do bilionário. É. Você
1: não vai sair do terceiro colegial com networking pica. Não, não. Você não, não vai sai. sair. Até porque você o povo é meio merda,
0: né? Tá ligado? É, é. Quando você conhece a adolescente, eu era meio merda também. Então, assim, não tinha muita coisa. Eu decidi fazer faculdade de geografia, cara. Eu sou muito bom em exatas e odeio exatas. Então, eu decidi quando eu tinha 18 anos ali, e, é, eu fui prestar vestibular pra geografia. E, engraçado que é, minha mãe queria muito que eu formasse, cara, eu não, não formei. Então, cara, uma... eu queria ser piloto,
1: sabia? Você queria ser piloto de eu avião? Queria ser piloto de avião, eu queria ser militar. Caramba! É, era o meu sonho. O que te fez desistir? Cara, tipo assim, eu não concordo muito com a cultura militar. Eu odeio eu isso. também não. Acho eu eu odeio receber ordens. Eu acho isso muito Você não antigo. gosta de receber ordens? Não receber ordens, assim, tipo, autoridade. Eu... Uma autoridade... Hierarquia. Hierar... Não nisso, não sabe? Tipo, uma autoridade que machuca, sabe? Esse tipo de coisa. O militar ah, tá. é assim. É, é meio militar que uma... É assim.
0: não, é, não é autoridade aquilo. É, é. é meio que uma humilhação. É uma humilhação ali. 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 Ah, um negócio meio
1: E eu sempre quis ser piloto da, da FAB, né? Da Força Aérea. Tipo, era o meu sonho pilotar jato deles. Pô, deve desde criança. Animado, tá... Não, deve ser do caralho só que a cultura militar não é o que me agrada então, por um tempo eu queria ser é, também já cogitei em ser piloto de tanque de Gol, sabe é, só que tipo, isso não é muito meu propósito, sabe
0: e não como é, é que todo... é dentro da jovem? vocês tem uma hierarquia? é uma é... cara,
1: hierarquia existe em qualquer lugar sabe? não, mas de que como...
0: forma vocês encararam? cada empresa, cara, tem um rolê, um jeito é, de encarar a assim.
1: gente divide assim é, sócios, redes gerente de projeto, consultores e trainees. A gente divide nessa e... pirâmide.
0: Mas assim, como é que é esse lance da autoridade, por exemplo? É, sei lá, eu sou um funcionário ali, tô andando pela empresa. Tu Quem manda?
1: Tu entrou agora, tu é um trainee. Hum. Tu entrou agora, tu é um estagiário, tu é um trainee. trainee ali. Tu tá ali. Tu tá... A gente tá testando sua experiência lá. Aí depois que você é efetivado, você vira um consultor. O consultor ele já é uma pessoa que tá efetivada, mas recebe ordem do gerente de projeto Que é uma pessoa que tá acima do, do consultor Ele, ó, por exemplo O
0: vídeo... Mas vocês interferem no dia a dia das, da, das pessoas, assim, tipo é... Sei lá se... se eu quiser enviar um vídeo pro canal amanhã Quem envia esse vídeo todo dia? Quem é que faz isso?
1: Vamos lá, tu quer enviar um vídeo pro canal amanhã Tu vai é. falar isso com quem? É isso que eu tô com, o red. com o Red Com o Red, da, red área. da área Quem é? Da área de edição, que é o Vitinho, Vitinho. O Vitinho na área Aí de... fala, putz, pode enviar ou não pode? Exato. Não edição, ele é o head da área de audiovisual inteira Então, se você quer uma demanda de design, por exemplo, tu fala com ele. Entendeu? Hum. Tem que mandar pra ele. Tu tem que preencher um formulário. É, preencher um formulário? É, porque assim, Caralho, tu chega pra mim e fala... Ah, eu quero que um vídeo saia amanhã. Tipo, tá, e, e aí? O que, que é esse vídeo? O que, que é? Tu, ah, tem, que, faz um tu tem que explicar, tem que, tem que citar lá. O que você que quer? É, e aí tu manda pra ele, ele coloca lá na... Pro, pro time dele, e aí tem o gerente de projeto, que é o cara que cuida da edição por exemplo, é o cara que cuida do vídeo X o
0: roteiro e tá, tal,
1: o roteiro na verdade é outra área é content, que é a área que o Pedrinho
0: comanda que é a sua área era do. do então, Pedrinho. aí, mas tudo, tudo vocês precisando. Quanto tempo eu levaria pra publicar um vídeo, se eu quisesse? Ah, depende. Pode ser um, sei lá, um vídeo pra sair amanhã
1: ou pode ser um vídeo pra sair daqui quatro meses. Mas vocês conseguem publicar um vídeo pra amanhã, por exemplo? Consegue, consegue. É de boa. Se tipo, vocês quisessem agora, é assim. rola. Plantão, ele sai assim. Tu chega pra mim, é, fala assim: quero sair um vídeo amanhã. Ele vai sair. Manda pro Vitinho, aí o Vitinho é, já prepara a gravação, Pedrinho roteiro e grava no, no mesmo dia, sai no dia
0: seguinte. Que... Às vezes não é um dia. É. é, eu tenho problema com estrutura engessada, assim, porque estrutura. Eu já venci muitas empresas com estrutura engessada. Já ganhei de grupos conglomerados, assim, que a gente fazia a mesma coisa, só que eles eram muito engessados e a gente não. Sim. Então, assim, para tomar uma decisão, eles precisavam de 15 atas. Né? Ah, vamos fazer uma reunião, sei o que lá, sei que lá. E ah, eu, não, não. Yeah,
2: e
1: é eu
0: chegava na redação e falava assim, gente, amanhã a gente vai fazer tal coisa. E resolvido. Então, na, na estrutura da empresa, a gente tem uma estrutura muito, 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 muito independente as pessoas estão, devem estar fazendo um monte de coisa que eu nem sei que existe e é assim, assim, eu não controlo as coisas uhum. uh, as pessoas, ou eu confio naquela pessoa que está naquele departamento ali ou não então tem autoridade máxima, acima da minha inclusive então assim é, eu posso voltar ou pausar algumas coisas é, mas tem, tem coisa que os caras podem fazer independente de eu gostar ou não. É Legal. Assim que funciona. Eu nem descubro, na verdade. Bacana, bacana. Alguém fala assim, porra, o processo de venda foi alterado. Por quê? Porque eu quis, foda-se. Legal. E vamos embora. É. E aí, bacana. quando é da minha área, eu interfiro. Quando é a é, coisa que é da sua área, você interfere. Área. É. Isso aqui. Então, assim, o centro de custo tem a gente que define, pô, a empresa inteira. Reformaram a sede, eu nem fiquei sabendo. Trocaram <risos> de sede, eu só fui na nova.
2: Caraca. eu não sei
0: quem comprou o computador, eu não sei quem resolveu, eu não sei coisa, foi o João, velho, não tem nada com isso, tá ligado? Sim. Aí eu chego lá e faço o meu trabalho, ele faz o dele, eu confio plenamente que o trabalho dele tá feito, e aí quando eu peço alguma coisa, porra, preciso de um relatório do faturamento do mês, tá, okay, quanto que a gente tá gastando pra... vai ter um negócio estruturado lindo pra eu ver, mas não no dia a dia eu não interfiro Entendi. no custo, eu não interfiro em nada isso aqui. é coisa deles, é, não é minha bacana é isso.
1: do valor nas jovens quer falar aqui? Qual é aí, pô?
0: Cola aí, Cola aí, porra. É, porra, a galera vai Fala ficar aí, sem ver pedrinho, seu rosto, cara. Pô, que homem, o, o cara pedrinho. veio bonito, arrumado, cara.
2: Vem cá, vem chega cá, aí,
1: vem
0: pô, cá. Vem cá. Cara, o conhece, Pedrinho ó. tinha que estar tá aqui desde o princípio, cara.
1: Para quem não conhece, esse daqui é o Pedrinho,
0: ó. É, Moleque monstro. Porra, o cara é animal Upa. mesmo, cara. E aí, galera, beleza? Fecha contrato de milhões, estava aqui contando pra gente. Ah. Pô, o maluco é louco, insano. O pessoal puxa muito meu saco, <risos> Mentira, é, né? Mentira, é
4: foda. Então, e aí, isso aí contar aí, não, não, então, mas é que você falou da estrutura engessada, a gente tem um valor lá na Jovens, que é o seguinte. Tipo, primeiro você faz, depois você fala. Boa. Então, assim, é tipo, sei lá, a pessoa, ah, pô, tô pensando em fazer tal coisa. Cara, faz primeiro. Se deu, deu bom? Beleza. Não deu bom? Beleza. O problema maior é quando a pessoa fala assim, cara, eu vou fazer, tô pensando em fazer tal coisa. Você fala, porra, foda, faz. Aí a pessoa não faz, ou dá errado. Aí que é merda. E aí você fala, pô, e aquela coisa? Pô, deu errado. Pô, as duas pessoas ficam desapontadas, sabe? Então, cara, se você faz, deu certo, você vai falar, tá ligado? Você não vai falar, tipo, pô, fiz, não deu certo, ah, então deixa pra lá, tá ligado?
0: É, o lema da empresa, o que eu falo é sempre assim, peça desculpas e não por favor. Então Exato. é assim pra mim. É, eu acho que tem que ser assim. E a gente tem uma estrutura muito. Mas depende da empresa, por exemplo. Essa é uma das minhas empresas. Porra, tem outra empresa, a Bolha, por exemplo. A empresa, cara, meu Deus, como é burocrático. Tudo na Bolha é muito burocrático. Eu não sou o presidente da empresa. Então, assim, sempre tem uma, uma reunião em que a gente define as coisas. Mas é uma empresa de oito anos. Ela é uma empresa mais. Ela não tem essa mentalidade de startup. Mas o investidor sardinha, porra, é pé na porta, tá ligado? Ninguém nem sabe o que, é que tá acontecendo ali. Nem eu sei. A, a gente tem um controle uh, macro das coisas, mas micro não. Então eu não fico microgerenci Não tem horário pra chegar na empresa, não tem horário pra sair. Bacana. Porque é individual. A gente tem isso daí também. A gente também. É. é. A gente tem horário. É individual, assim, eu acho que, cara, É mais beleza. por entrega, né? E outra coisa que eu falo as pessoas dormirem o tanto que... Eu, todo funcionário meu, isso é uma regra. Uhum. Tem que dormir o tanto que Deus mandar. Então ninguém usa despertador. Não usa. Independente do compromisso, ninguém usa despertador. Então a gente não tem despertador. Se você vai dormir e você vai acordar na hora que Deus mandar. E você chega na empresa na hora que Deus mandar parada de. O corpo chegar descansado, velho. Dia Esse papo de 5M cedo. Club, o cara eu não, eu também isso aí.
1: Assim, desde que eu sou muito pequeno, eu sempre gostei de levantar cedo, mas não por Beleza. conta de você mentalidade de empreendedora. Pronto, tá? Eu gosto, sabe? Eu gosto Fico de. ficar ano, você acorda? Exato, é eu gosto de, tipo, você levantar, tá friozinho. Eu também. Tipo, tá é silêncio. Claro. É... Então, tipo assim, é uma coisa minha, mas não é uma regra. Não, só
0: que é o seguinte: imagina o seguinte: amanhã o Mateuzinho, que ele é desses, Mateuzinho vai até três da manhã encher a cara. Aí o Mateus tem um horário pra cumprir na empresa, que 8 horas da manhã tem que ir lá pra... Por quê? Não sei, velho, porque a gente acha que você tem que estar aqui oito da manhã. Primeiro que a ideia é uma ideia idiota. Por não, que você tem que estar tá aqui? às vezes o
1: cara tava até as três fazendo alguma coisa importante. Não, ou às
0: vezes ele tava enchendo a cara mesmo, velho, é problema dele, assim, é, sim, a é, é a, é a vida dele. problema dele. E aí, beleza, ele tá até três da manhã, aí ele vai acordar às sete pra estar tá lá às oito. Aí o maluco chega de ressaca, não dormiu direito, tá lá na empresa sem fazer merda nenhuma, simplesmente porque tinha que um horário que ele outra, tinha cumprido, E tá outra, ele ligado? chega puto. É, só que aí o cara agora, se assim, ele dorme do até meio-dia, chega lá, dá a ressaca dele fala, porra, tava bebendo até sei lá que hora. E eu falo, legal, boa, bora trabalhar? Bora. E acabou, e funciona, e as pessoas funcionam desse jeito, cara, na empresa não tem um maluco com cara de sono. Não tem um. Essa é, é a alegria do meu coração. É olhar pra aquelas pessoas, ver todo mundo assim, com olhinho assim, estatelado. Eu fico <risos> feliz, cara.
4: Isso é verdade, que eu fui lá hoje, ninguém tem olheira, galera. Ninguém, ninguém tem olheira. E
0: não se maquiam, tá ligado? Não se maquiam. ninguém tem olheira. Ninguém tem olheira porque todo mundo dorme, cara. E dormir é incrível. Caralho, o Pedrinho aumentou a audiência, Pedrinho, você fica. É. É, pô. Você não vai embora mais nunca. Pedrinho, tá fica aí. Se aumentou. Tem que colocar o microfone,
2: mano. Colocar pô. O, um microfone o só pro
1: Pedrinho. 194, cara.
0: Pedrinho, o Pedrinho conta muitas histórias, mas a, as histórias do Pedrinho é de bastidor, não dá pra contar assim. Mas o Pedrinho, é, porra, não dá, não animal, dá. cara. Não dá. Então. Mas é, o Pedrinho
1: é um maluco. Ele é sócio também, né? Ele, ele é sócio da, da, da jovens também. também. Pedrinho é sócio da jovens, foi o CEO da Kraut. Tem que criar um canal também, cara. Pedrinho tem que criar um canal. Vamos ficar. Não, o Pedrinho aparece. oi, Raul. Apresentando as jovens agora. Pois é, o podcast, pois é, o podcast o Já,
0: já, já falou aí que eu tenho, eu dei carteirada lá, porque eu conheço o, o seu amigo do dono, tá <risos> Já. <risos> o Pedrinho é um maluco, já falei pro Ó? Já rolou é, a gente que já que marcou é o
1: podcast. A gente já marcou um podcast. Animal. Tá marcado. Mano, o Pedrinho é um maluco que consegue vender o que você imaginar. É contrato de um milhão e meio, ele vende. Contrato de cem mil, ele vende. Ele caralho, que faz brato. negociação. Você gosta
0: dessa parte do comercial pra caralho? Cê, você que gosta, Pedro? De vender? É. Não, odeio. Odeio. Eu sou
1: da Nossa, parte criativa total, vender. cara. Eu sou. Mano, eu sou o criativo total. Eu amo vender, cara. Na real, eu odeio Não, ficar. Vender, sim, mas, por exemplo, é, pensar na negociação conversar eu, com gosto. o cliente, eu não gosto. Eu Cara, sou eu tenho criativa.
0: saudade, a única coisa que eu tenho saudade na minha vida de executivo, vou te falar, velho. Esse negócio é ah, gravar videozinho, pá, legal. Eu chego na agência, gravo, maior bom humor do caralho. Mas o que eu sinto falta é de sentar de frente pra alguém e falar, eu vou ganhar desse maluco. E é isso. Isso é uma parada que só existe no comercial. É uma, é uma energia quase sexual, o negócio. Tu hoje eu isso, vou né, pra mano? casa e vou ganhar dinheiro, tá ligado? Cara, hoje eu vou ganhar, hoje eu assino o contrato. uma coisa contrato. que eu curto pra caralho? É tipo... Começar
1: um projeto e terminar do jeito que eu imaginei, ou do, do jeito perfeito, Melhor sabe? Que... Melhor então, que mas Mano, é uma energia, o, do, isso o documentário foi assim: eu comecei o documentário achando que ia ser tipo um bagulho, sei lá, um
0: vídeo, tá ligado? É. Um vídeo da internet. Mano, terminou um. Puta documentário foda, foda. Cara, mas assim, é já dava... Você assim, cara, você teve uma experiência que, sério, eu não sei... Imagina, velho, quantos malucos em universidade de cinema agora, o cara tá fazendo documentário com 5 mil reais, velho, e, e assim, contando cada moedinha pra Sim. fazer um documentário, e alguém pega pra você, velho, e fala assim,
4: velho, um milhão e meio aí, toca o pau... Não, por isso que eu falo que o Thiago foi um anjo, né, mano? mano? Porra, não foi assim também, né? Não, não foi assim, ele não chegou e deu um milhão é, e meio. É lógico cara. que não. Foi muito, foi muito difícil a negociação. Não, é imagina.
1: É, a parte da negociação, cara, assim, foi uma parada muito chata. Porque não é simples que você fecha o um contrato é de um milhão e meio, não, sabe? É, imagina. É, começou a negociação em início de novembro, a gente começou a produção de fato em fevereiro, faltando pouquíssimos meses pro lançamento do DOC, porque o dinheiro não tava na nossa conta, não tinha como pagar ninguém, tá ligado? E teve uma época, assim, contrato fechado, assinado, começamos. Chegou o dia do pagamento, tipo, atrasou E aí, tem que pausar o projeto Tem
0: que pausar o projeto, tem que ficar dias parados E deve dar uma merda, né, Porque a galera não esperando é. isso aí E foi é. você que fez essa negociação ou não?
4: Cara, mais ou menos, assim, a história foi o seguinte Depois desse dia do Thiago, o que que aconteceu? Eu e o Pietro, a gente falou, cara, a gente precisa de um tema Porque o Thiago não falou, cara, você tem que fazer sobre esse tema Ele falou, traga um tema e aí, cara, hum. a gente ficou tipo, mano, a gente tava fudido com um lançamento, né? Era alguma coisa assim. A gente tava Caramba, no meio de um lançamento. A gente tinha ruído, assim, a gente teve
0: que começar a fazer, pensar em temas, meia-noite. No
4: Caralho. Que a então a gente não tinha apresentação, não tinha nada. Nada, nada. Peraí,
1: peraí, nada. pausa que chegou o Porra, cara do drink. Porra,
0: que isso? Esse é o quê? É, ah, é que vai no Boulevardier? Manda aí. Explica Boulevardier, aqui. Boulevardier é igual um Você acha que estão te ouvindo, né? Cola <risos> aí, aí, É isso, aí. Pô.
4: Boulevardier é uma versão de Negroni, mas que em vez de gin com whisky. Caralho, é bom, tá pra bom. porra, velho. Tá bom. Eu é. fiz uns testes em Negroni, é Campari, vermute vermelho, vermute rosso, né? E gin. Muito bom. Aí as variações que é, que, é? que é vermute? Vermute, que 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 é? é um vinho É um vinho azulado. vinho, vinho o quê? Vinho Enriquecido, ah, bem, vem,
1: assim,
4: vem um. Nossa, esse aqui tá
0: maravilhoso Cara, é, mas é meu não, pegar. <risos> Tem um seu ali, provavelmente não, eu quero já. experimentar, ah, esse é um uma de perna
4: longa comunista O Rodrigo aqui é o dele. New York
0: Sour, isso aí é. Ah, Boa, choque cara, não. Cara. Explica aí pra ele aí o que é o New York Sour Dá o um microfone aí pro Rodrigão Caralho, esse é o melhor bar que eu já fui na minha vida Cara, esse é
1: o primeiro podcast que eu vou Que tem barman, cara aqui, Que coisa é. sensacional A gente sabe trabalhar, isso aqui que não é pra amador, não
3: Cara, New York Sour. Whisky, tá? Ele é baseado no Whisky Sour. Só tem uma diferença, a adição de vinho. Aí por cima... Sabe é quando surgiu película. esse drink,
0: cara? Na lei seca dos Estados Unidos, porque tava proibido o álcool. E aí eles faziam o Whick Sour, o cara queria ostentar. Aí joga um dash de, de, de vinho em cima, só pra mostrar que ele tava bebendo álcool e podia pagar muito álcool. É, é isso. É um drink ostentação. Demais, aí, pô, demais. É delícia, Mano. É lindo isso aí.
3: Muito bom também é pô eu te sub subestimei eu achei que que aquele lá seria muito forte saca é. porque o Raul velho tipo ele bebe <risos> não, o Raul bem perde saca? A linha. <risos> É, bebe bem demais então assim não tem erro se for forte pode até cair um pouco mais e não tem problema
1: não, faz mas ganhar, tipo pô. Pode fazer, pau um no hum.
0: drink aí. Cara, eu já Vamos. tomaria outro já, eu já é. bebi esse inteiro. É. Né, esse e é o Kirá fez. roubaram mim, o cara, Kiraque ficou bom fez. pra caralho, cara.
3: Não, o Kirá tá treinando aí, escondido, tá ligado? Tá treinando, ligado? cara, tá. já...
0: Porra, é, o maluco tem -tem. tá... Pode assumir o bar aí já, já apolagar é. a fotografia.
3: Ele vai fazer foto, aí ele... Quando dá tempo, ele vai lá e treina um pouco, e aí ele vai aprimorando pra ele fazer pra ele, pros amigos aí, e por aí vai. É, por aí vai. É. É. <risos> Gente, daqui a pouco... O teu tá faltando, né, velho? Eu vou trazer... Foram duas rodadas sem o teu. Eu vou trazer, os, tipo, um atrás do outro. Ó! Oh, Beleza? Pá! Vai
1: ser
4: seguido.
2: Botou então moral, foi. Então. Aí Botou eu
0: tava moral. falando da negociação aqui agora, do, da parada. Vamos lá.
1: Como é, que é a negociação?
4: Não, então, aí tipo, no dia a gente não tinha nem ideia, cara. Aí a gente parou falou, mano, vamos jantar e ser criativo. E o Pietro é muito criativo é tipo, uma parada que ele tem muito bem, tipo, desenvolvida no cérebro do cara. E ele começou a jogar vários temas, vários temas. eu também, e a gente decidiu em dois temas que apresentamos pro Thiago, tá ligado? É... Só que, cara, é aquela parada, propostas de negociação, tu sabe como é que se faz, né? Tipo, a gente que já teve comercial antes, eu trabalhei comercial uma consultoria também... E o Pietrinho, mano, o moleque manda muito em design, em ideias, assim, tipo, artísticas mesmo, sabe? De como a parada pode mexer com... O cliente fica encantado. Exato. Essa é a que parada. Que isso, encantar encantado. O, cliente. É. o cara olha o slide é. e fala, porra, da mesma forma muito como
1: foda. você foi na Krause e ficou encantado, você tem que, que encantar o cliente na negociação. Não Mas ter... eu encanto. Mas normalmente tem, tem dois tipos de
0: negociação. Tem essa negociação que é mais por... E, e são dois tipos mesmo, assim. Tem essa negociação que é mais por amorzinho e tem a negociação que é da agressividade. A minha é da agressividade. Eu nunca chegava na reunião e querendo encantar o cliente. Eu chegava Sim. na reunião no 12 mesmo. Então, assim, é, eu sempre cheguei em reunião pra vocês noção. Quando eu fui pra WTF, que é a empresa do Paulo da Dani, a primeira reunião, é, eles ficaram todos chocados, assim, porque eu entrei, né, na reunião e tal. Aí, enquanto eu tava explicando pra, pra as meninas o direcionamento do comercial, aí a menina pegou, levantou a mão e falou assim, ah, mas sei lá o quê, você não acha que com a concorrência... Sei lá o quê, porque eu peguei e falei, porra, quem tem medo de concorrência é bundão, tá ligado? Eu não tenho medo de concorrência. Aí o Paulo Neto ia ficar assim, caralho, mano, era aí nessa porra. Porque eu era eu fui acostumado a ser diretor de empresa, cara, e a galera era muito mais velha. Então era outra cultura, né? Sim. Eu descobri depois que eu tinha uma cultura muito agressiva de empresa. Sim, eu fui melhorando, sim. hoje em dia eu sou quase um anjo, assim. Mas isso é do encantar clientes.
4: Né? Não, é que a gente é tranquilão, sabe? Tipo, eu aprendi a negociar com um cara chamado Vinícius Ribeiro, que ele é professor de negociação. E o cara é, tipo, negociador da Petrobras. Então ele que faz, caralho. tipo, contratos, tipo, bilionários é, da Petrobras é o cara que faz. cara um pequeno, fala aí. Não, e esse cara Só é muito foda, o cara, cara é muito pequeno. foda.
0: Tipo, ele tem... Um... Ah, porra, network ruim do caralho, né? Não, não, o maluco é ruim. sócio do Thiago Não, então. isso daí, <risos> tipo, na época
4: da Fluxo, que ele trabalhou junto é, não. com ah. o Brinho. Não. não, e esse cara era muito foda, mano, tipo, muito foda mesmo. Mas enfim, e aí, tipo, no um dia a gente fez o um slide, dia seguinte a gente acordou cedo, foi pra casa do Thiago né? Cara, foi uma parada
1: assim, ó. A gente terminou os slides, papo de duas, três da manhã, acordou às sete, a gente foi na casa do Tiago. Detalhe, a gente foi uma das primeiras pessoas que viu a casa do, do Tiago pronta. Segunda pessoa, né? É, a gente foi a segunda, acho que foi o Rieser, o, o Rieser, Rieser e a, depois a gente. Então a gente viu a casa dele antes de mostrar pra todo mundo.
4: No... A, casa nova, a casa, casa, nova. Nova. Casa, nova. casa nova, Casa Nova. E a apresentação foi no estúdio, né? A gente foi lá no estúdio dele, apresentou. Aí vocês
0: apresentaram e tal. Aí
4: ele curtiu muito um dos temas, né? Foi o Monia de... o é, Thiago. É. Ah, ele Aqui. se amarrou. E a gente, cara, assim, a gente não sabia fazer orçamento, tá ligado? Tipo, a gente meio pra documentar. A gente meio que foi pensando, pensando. E cara, por incrível que pareça, né? o Pietro não contou isso, mas a gente só fechou com o Steven, não foi? Depois que, de, depois que a gente depois, fechou com é, o Thiago. Depois que a gente fechou com o Thiago. Aí é que a gente chegou pro Steven e falou, cara, a gente fechou o bagulho, agora a gente tem que fazer acontecer. Cara, eu lembro que, assim, eu tava
1: na Jovens, e aí eu ia buscar alguma coisa na casa do Breno. Ele me deu a chave da casa dele, e falou assim, cara, eu preciso dessa chave em meia hora, que eu vou voltar pra casa. E aí eu fui pra casa dele pegar, acho que era uma blusa que eu esqueci na casa dele, algum, mano, alguma coisa assim. E aí o Steven me ligou. Que eu tinha mandado mensagem e falei, Steven, me liga assim que possível. E ele me ligou, eu tava na casa do Breno. A gente ficou uma hora conversando. E o Breno, cadê minha chave? Cadê minha chave? <risos> ele precisava, tá ligado? Desesperado. E a gente conversando. Eu falei, pô, Steven, a gente tá com um projeto da hora aqui. Tipo, uma hora de negociação e o Breno
0: precisando da chave dele. Desesperado, sabe? Caralho, cara. Nossa, foi muita aventura pra fechar. Agora foi, a galera foi. vai lá ver o documentário. Vocês estão vendo aqui como é que foi feito não. não, ninguém sabe como que é
1: a, a negociação por trás, porque é muito trabalho, cara. Não é simples.
0: Mas é sempre assim, cara. Porque, por exemplo, quando eu fechava projeto grande, né? Quando eu tinha uns 18 anos, eu fechei um projeto legal. E fechei com a TV. E não posso falar, porque eu acho que eu teria problemas. Mas a, a pessoa vai saber agora o que, que aconteceu nesse dia. Quando eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, eu tinha um brother que era programador. Ele criou um código muito legal. Um código muito legal que você votava e ele conseguia mudar a grade de programação de uma TV em tempo real. Era mais ou menos isso. Então, dava pra botar clipe de música, alguma coisa assim. E aí, ele tinha tido essa ideia, só que ele não era um cara vendedor do comercial. Sim. Aí, na hora que ele me mostrou, eu achei um negócio genial, velho. Eu tinha 18 anos, eu falei, caralho, que ideia foda. E ele não era um cara disso, né? Aí eu peguei e falei pra ele, pô, cara, me deixa vender isso pra alguém, cara. E ele falou assim, mas quem vai comprar isso, cara? Isso é um negócio legal. Ele tinha feito com a rádio online, assim. A gente gostava de anime, ele tinha feito com a rádio de anime, assim. Nada a ver. Aí, eu peguei e falei, cara, mas isso é animal, velho. As TVs não tem isso, eu tenho certeza. Não, os caras não iam deixar essa programação de madrugada com um apresentador meio morto ali, né, com essas rádios. Os caras, você vota e passa um clipe que você quer ou um programa que você quer de acordo com a votação, assim. E daí eu peguei aqui um, um voo e fui pra São Paulo, cara, com 18 uhum. anos, vendeu um projeto. Fui com um projeto, aluguei um, um terno, e comprei um relógio. Cara, essa parada de, fui de dar uma gelada
1: termina, mas eu vou <risos>
0: puxar um outro... Assunto. E aí fui lá dar uma amiguelada, contei um mundo velho de mentira, falei que a gente é uma empresa, que fazia isso há anos, o caralho, <risos> assinei um contrato, 20 mil reais por semana, cara.
4: Caralho. Caralho.
0: Foi animal. E aí caralho. foi o primeiro negócio que eu fechei na vida, depois deu errado, porque... Fudeu, cara, mas foi legal. Mas <risos> deixa funcionou eu te perguntar, tempo, uhum. uma,
1: uma coisa, tu acha que a vestimenta que a pessoa usa influencia na negociação? Acho não, tenho certeza. Tenho certeza. Uhum. Cara, eu lembro quando eu fui... Eu
0: fiz minha vida inteira em cima de um monte de terno bem cortado. É.
1: Mano, faz sentido pra caralho isso, porque eu lembro que a gente tava fazendo uma campanha política uma vez, e eu pensei muito nisso, falei, pô, eu vou fazer uma reunião com o um cara que tá se candidatando à prefeitura de São Paulo. Como que eu vou? Eu vou de bermuda, eu vou de chinelo? Não dá, é impossível. É. Que é, assim, é o jeito que eu gosto de vestir o dia a dia. Eu, eu nem gosto, Eu sou uma cara. pessoa que, eu que eu usa bermuda. Eu me
0: sinto mais confortável de social do que de camiseta. Eu me sinto
1: confortável de bermuda, de camiseta normal e tênis, pra mim é isso. Até de chinelo. Só que hum. para ir trabalhar, eu prefiro ir de, de tênis. Só que daí eu pensei, pô, o cara é gigante. Eu não posso ir de qualquer jeito. Não pode. E aí eu lembro de uma, uma passagem de um dos assessores do Donald Trump. Que ele se preocupa até com a cor da pele dele. Porque, por exemplo, se o Donald Trump ele tá com uma pele muito morena, quer dizer que ele tomou muito sol e não tava trabalhando. Não tá trabalhando. Não né? tá trabalhando. Mas se ele estiver muito pálido... Quer dizer não, que tá não, saudável, não tá, tá ficando saudável, doido. tá ficando doido e não vai ser um bom presidente então, isso quer dizer que até a cor da pele que você chega lá, se tá muito moreno ou não, isso influencia muito é... então a forma como você veste a roupa é... a marca, por exemplo influencia muito, cara, eu não sabia disso eu lembro que eu tava numa reunião com um advogado e era um projeto muito grande, o Pedrinho tava junto também, e eu tava vestindo por coincidência, uma camisa da Aramis, que é uma marca que os advogados Sim. adoram. É, tipo, 80% é. do faturamento deles vem dos, dos advogados. E esse cara, mano, eu juro, o cara tava de terno, eu tava só de camiseta, só de camiseta. Era uma camiseta que tinha uma flor aqui no meio e o símbolozinho da Aramis é aqui no canto. O cara virou pra mim e falou assim, no meio da reunião com todo mundo ele falou O Pietro tá usando uma camisa da Aramis. E, tipo, eu fiquei, caralho, que porra é essa? Como assim? Aí ele começou a falar... É,
0: porque tem um asinho, pô. É,
1: ele falou. <risos> Daí ele começou a contar a história da, da Aramis e eu não fazia ideia, eu só comprei porque era, era bonito, Que Era uma camiseta bonita. Aí eu comecei a sentir a importância de você usar não só uma roupa bonita, mas sim a marca, porque as pessoas importam com isso também. Sapato e Sabato, tudo. Tudo. Aí eu lembro que quando eu fui fazer essa, a negociação com esse prefeito, candidato, né, é, eu fui numa loja de roupa e comprei um, uma camisa social Uma calça muito foda E, tipo, um sapato muito foda Eu lembro que, tipo, a conta ficou absurdos, Só que, pô, eu pensei Se eu for, eu vou é conseguir fechar É um investimento E deu certo, a gente fechou esse bagulho aí A gente fechou e foi foda Cara, foi assim, foi foda pra ninguém caralho. sabe quem que é esse cara Que a gente não vai... Oh, não boa, vai... Ah, cara. chegou o drink Negroni. Chegou o drink
0: Você bebe negrone, cara? cara hum. fala
4: assim. ele falar. Esse é um negrone, que é a, a, O original desse aqui ele é uma variação desse drink. É com gin em vez do uísque. Esse eu levei e coloquei um gelão pra dar uma diluída, Não. porque é, ele é bem, é bem alcoólico. Bom, mas é bem amargo, sabia, é amargo, tá né? Bem forte aí. <risos> o cara queria me deixar doidão já. Né? Ah, mas é porque você
0: ficou <risos> atrasado um drink, porra. Então, pô, ficou tá atrasado um tempão né? ainda, pô. Cara, esse negócio da, da roupa, pra mim, é uma parada muito séria. Mas pra você ter noção, eu passei a vida inteira, desde que eu tinha 18 anos até 25 anos de idade, sem ninguém me ver de camiseta. Quando eu ia de camiseta na empresa, era um evento. E <risos> todo mundo que trabalhou comigo, tipo... É, eu, toda vez que era feriado, eu uhum. botava camiseta para as pessoas rirem. Porque elas ficavam muito felizes cara, de me ver é normal.
2: eu
1: sempre achei, ah. assim... É, Morfra frescura a pessoa pagar tipo cara para cara. Só que depois que eu, eu percebi isso... Depois que eu consegui fechar um negócio grande... Eu, eu
0: comecei a, a perceber a importância disso. De uma é pessoa lógico.
1: gigante falar... O Pietro tá usando uma marca que é importante. Cara,
0: hoje hoje para eu botar a camiseta comecei a botar camiseta tem dois anos há tempo da criação do investidor sardinha uhum. foi uma decisão foi uma decisão comercial porque quando eu criava conteúdo, só usava terno só social, só todo, social. Dia, todo dia terno muito também mas mais social todo dia todo Sim. dia calça sap... até hoje o sapato não consigo usar tênis uh, não não me acostumei e aí eu usava é, camisa social todo dia só que eu percebi uh, o engajamento do vídeo era diferente quando eu botava camiseta porque na internet é exatamente o contrário as pessoas precisam uhum. se identificar e aí eu estava sempre de camisa social e aí eu troquei e parei de usar camisa social pra ficar é, de camiseta e tal. Mas assim, eu fiz boa parte da minha vida inteira, boa parte da minha carreira, usando camisa social e bem cortada. Eu mandava fazer alfaiate.
1: Alfaiate. É, cara... Ó, é o, o Rodrigão tá ali, cara. Chegou o mais Cara, o drink mais agora é que
0: agora é é, tá abriu a, calibra, a porteira. Quando o negócio calibra, velho. Quando o negócio aí, eu calibra é outro boa. nível, tá ligado? Rodrigão, qual que é esse aí, cara?
3: Cara, esse... Tá. Esse que já, já veio em outros... Episódios, é o Fitzgerald. Servida diferente. Gelão. Gelão. Zeste em assim, é cima. É, velho. Esse drink é bom pra caralho. Ensina ah, sol. <risos> Ótimo.
2: É incrível,
3: cara. É, velho. Nós estamos acompanhando vocês lá de trás. Lá também Maneiro. Tá bom. Estamos bebendo mesmo. Estamos, estamos, <risos> estamos. Estamos assistindo de lá. Né? Esse é um bom né? ambiente pra assistar. Né? Nossa. Incrível. Que bom. Ótimo. Pô, tu já matou aí quase metade do. não. Mais da metade, mas eu...
1: né? Você
4: ele tá... falou que eu tinha que fazer rápido, eu fui, Caralho, tá ligado, pô? Não,
1: Pedrinho. Tá, Pedrinho, pedrinho tá indo, pô. Porra. Atrasado,
4: mas chegou. É isso, filho. É,
1: isso esse aí. esse gente vai ter
2: que
0: ser dose, não vai dar pra ele. Não... <risos> não tem como fazer drink pra esse cara, não. Vai ter que ser dose, tá ligado? É. O, o orçamento aqui não tá tão alto, não, Pedrinho. Você vai devagar. Não, aí, vou devagar, vou devagar. É, devagar, é, é, é caro essas é. portas de insumo, tá ligado? É. Tem que aproveitar, pô. Tá, um, beleza.
4: Não, a gente, tu, tu que escolhe,
0: é, aí, aí. Ah, então, cara, eu tenho, apesar de hoje em dia eu estar sempre de camiseta, a galera ri, né? Porque eu falo Sim. pra caralho sobre isso. Mas pra mim também é um controle da vaidade. Pra mim, eu me sinto muito mais confortável se eu tivesse hoje de camisa social. Eu estaria muito mais feliz. Eu deixa, fico muito mais feliz. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. É, você tinha
1: comentado que você não fez tatuagem por conta de negociação. De negociação. Você acha que isso importa também? Pra porque assim, eu tenho tatuagem pra caralho. Eu sei, mas uhum. eu jamais
0: teria uma, uma tatuagem no braço, assim. Mas é porque eu uhum. vim que você tem que lembrar que a gente tem. É, você veio de uma. De uma jornadas cara, diferentes. Eu, vim, é que... eu queria ser executivo, cara. O, o mundo mudou muito de uns anos pra cá, se você for. Ver. Não mudou. Continua sendo o mesmo mundo. Cara, depende. Mas ah, você é exemplo... presidente da sua própria empresa, não era? Você Exato. É sócio. É... Eu não era. É diferente, mas sim, assim. É diferente. É... Você tá na mesa dos donos, Eu,
1: eu não, não... Tava impediria um funcionário meu de fazer uma, uma tatuagem, porque eu tenho. Não, mas sabe? peraí. Eu tenho uma tatuagem. Mas peraí, então...
0: é uma coisa muito diferente, presta atenção. Quando você senta na mesa de negociação... É diferente,
1: concordo. Você
0: não é dono da empresa. Uhum. Então, assim, eu tô sentando e eu preciso daquela assinatura daquele cara. É a mesma situação pra ele. Ele precisa da assinatura daquele cara, cara. É, meu jogo é Sim. o seu jogo, não é o encontro. Exato. Eu jogo o jogo do, do dono. Mas você acha que hoje... Em... É, interfere muito? Pra sempre, cara. Isso aí nunca vai ter. É, não ter é, pode não significar nada.
4: Ter pode uhum. significar algo. Exato. É, é porque, eu, tipo, na negociação tu tem que gerar empatia, tá ligado? Tô ligado. Então, tipo, se você já gera uma empatia contrária, que tipo, o cara ah. é, sei lá, o cara é árabe, né? Cara, você é, um é um jovem Você é um jovem Entrou
1: na mesa com ah. tatuagem meta no antebraço, é, legal. Você é jovem. Sabe uma parada é. que eu fazia muito? Camisa. E pronto, E é. base. E porque tampa. eu tenho na mão. Eu tô tirando essa daqui, inclusive as cara, da mão, mas é... eu, eu sempre passei base. Você pode, você é um cara que mas hoje em eu... dia eu não sei a
0: quantidade de dinheiro que você tem, é a assim, quantidade de relevância que você tem, você pode posso, não é que não pode. mas eu na posso época hoje. que
1: eu queria ser piloto, eu não podia é. É, porque mas não é eu piloto, sempre... na vida na... se você quiser Sim. É... mas é que assim, na vida de um piloto você se importa muito em trabalhar em empresas lá fora, e tem uma empresa gigante, que é Emirates e Cantas, que Cantas, Cantas Catar, desculpa Falei o nome errado. Essas duas empresas são empresas gigantes no mercado. E quando você pensa em ser piloto, você pensa em trabalhar para elas. Porque elas pagam em dólar, elas pagam muito bem. Você pilota, pô, um Airbus A380, que é o avião mais pica que tem. Então. E tem uma regra lá. Que é você só pode ter tatuagem até o seu pulso. Você não pode ter tatuagem no pescoço. Você não pode ter
0: tatuagem no rosto. Você não pode ter tatuagem na mão. Mas essa regra é na sociedade inteira, cara. Você só não vê. Essa regra é aplicada o dia inteiro sobre você. Você só não percebe que ela é aplicada. É que você, que tá... que você acha? Ela é aplicada. Todo Mas, dia se... alguém assim... olha pra você e te julga pelas suas tatuagens. Todos os dias. Concordo. É, Concordo. essa pessoa te julga todos os dias. Você só não percebe... É porque nessa empresa, por exemplo, você percebe ali, cara, eu entro na empresa e estão me falando que eu não posso. Os caras te dizem que você não pode 30 vezes por dia você não percebe. Ele uhum. simplesmente olha pra você e fala, caralho, não dá. E ele nunca vai verbalizar isso... Mas ele te olhou de maneira negativa. Porque é o seguinte: eu também percebo isso. se eu tivesse uma falha capilar aqui agora, que viesse até aqui, você pode não falar nada. Você nunca vai falar. Pô, vai apontar na minha cabeça. Quanto você acha que isso impacta na sua vida? Quantas meninas você acha que vai te dar fora? Quantos caras de, de empresa vão te negar por causa disso? Agora, quantos vão abrir a boca pra falar que é porque você tem uma falha na cabeça? É isso que eu ficava pensando sempre. Não é o que falam que importa, é o que é. fazem que importa. É o que fazem. Isso é verdade. Caralho,
4: foda essa. É, é cara, o né? negócio assim, é ser o mais neutro possível. Mais isso, neutro possível. Uh -huh. É isso. Porque, tipo, se você também tem muita. <risos> Tá com uma roupa muito florida, tá, tipo, com Tudo, muita cara. tatuagem, isso pode influenciar negativamente, Influencia, cara, sabe? Cara, o mundo é.
0: te julga o dia inteiro, cara. A gente olha pra inteiro. alguém, se olha pra alguém e fala assim, porra, nerd, é... bonito, sei o que lá, feio, gordo. A gente faz isso o dia
1: inteiro. Você tem que, depois disso, né? A primeira impressão sempre é a que fica. É. Então, você sempre tem que ser a pessoa mais... É perfeita possível, na, pelo menos, na primeira vez. Mais ou impressão. menos. Se você
0: quer chocar, você pode. Mas Sim. aí é, é do jeito certo. Assim. Eu boto uhum. meia vermelha pra chocar a ideia. Uhum. É assim. Por exemplo, quando. Prestar atenção. Sério? É, a pessoa presta atenção. Sempre, meia... presta, atenção. Ah, Sempre presta atenção. Não, não. não tem, é Não tem como. Eu tô todo de preto e a uma meia vermelha. Todo mundo presta atenção no valor da meia, atenção
1: meia vermelha Eu prestei atenção nisso hoje, inclusive. Não, eu também. Eu também. <risos> Foi tipo, a primeira coisa que eu vi. Caralho, cara, o Raul sentei... tá usando a porra de uma, mesa, de uma meia vermelha. No
0: Master do Joel. Eu falei, pô, é, eu tava lá sentado sem falar nada com ninguém. E depois de cinco minutos tinha uma mesa cheia de gente. E você perguntava, ah, o é um menino da meia vermelha. O menino e... da meia vermelha. E pronto, eu sou o cara da meia vermelha. Tu gosta disso? Cara, não é que eu gosto disso. Isso é uma boa forma de. Se aproximar das pessoas de uma maneira uhum. muito simples assim as pessoas, é inesquecível, é uma coisa que você me viu uma vez na sua vida, você me viu no ponto de ônibus, é, fala assim, aquele ah, é uma maluco da meia vermelha, e pra sempre e tá na sua cabeça, e uhum. aí eu tenho uma simpatia um pouco maior do que se eu não tivesse uma meia vermelha é só um cara genérico, o cara da meia vermelha é um cara da meia vermelha
1: e cara, tu é um cara que já teve
0: muito contato, né? já, pra caramba é, cara, eu trabalhei como político um tempo, eu trabalhei em jornal, fui diretor de jornal um tempo, mas eu me fudi pra caralho também. Eu era muito amador, assim, cara. Eu era muito amador. Ah, você tava aprendendo. Não, quando pô. eu tinha 18 anos, as pessoas me promoveram a, pra, um, pra um cargo que eu, até hoje, cara, era uma empresa em recuperação judicial, era uma empresa toda fudida me promoveram pra diretor de uma empresa dessa, era diretor executivo. Eu até até hoje eu não entendo que caralho que aconteceu e óbvio, cara, eu sou um menino inteligentinho, mas não não no nível que me colocaram frase. não no nível que me colocaram então, eu tava num cargo numa empresa muito foda e me botaram para diretor de empresa que tinha, sei lá, 600 funcionários e, porra, agora você é o pica das galáxias aí cara, eu era tão irresponsável que eu cheguei um dia, tinha liberação de PI, pedido de inserção tinha liberação de publicidade em site e jornal eu assinava as PIs sem ler, cara. Um maluco segurava pra mim, ele fazia assim, e eu ia assinando. Eu nunca li as PIs. E aí, um dia, estavam desviando o dinheiro do jornal. Eu tinha, tipo, um, sei lá, uns seis meses, estavam desviando dinheiro do jornal pra caralho. E aí, o dono do jornal, ele me chamou na sala e falou assim, olha, vem cá. É, vamos ali embaixo, era o caixa eletrônico do Bradesco, tinha dentro da própria empresa. Antigamente, as empresas conseguiam um caixa eletrônico dentro da própria empresa. E me chamou lá embaixo e falou, você vai abrir sua conta pra mim. E eu fiquei assim... Por quê, cara? O que, que é isso? E ele falou assim, não, eu quero saber se você é burro ou desonesto. É uma coisa que a gente precisa chegar nesses dois consensos hoje. Ou é burro ou é desonesto. E aí eu abri a conta e ele falou, não, você é só burro mesmo. E... <risos> caralho. Porque eu não tinha desviado o dinheiro. Eu tinha desviado... eu tinha desviado dinheiro do jornal sem saber. Eu desviei um milhão e pouco sem saber. Caralho, eu assinei mano. IPI para os caras que estavam desviando do comercial. Então foi uma parada que eu era muito amador, assim. E esse cara teve muita paciência, velho. Ele é um cara que ninguém gosta dele. Ele é um... Sabe desses empresários clássicos, assim, que deve meio mundo de gente, tem 50 cê, milhões de cê. dívida. Cê. E abuso de sei lá o quê. E, e tinha uma arma na gaveta. Maluco doido. É... Só que ele gosta muito de mim e eu respeito muito esse cara, porque teve muita paciência comigo. É porque as pessoas falam assim, tem gente ruim no mundo, né? A ah, pessoa é péssima e tal. Tem gente ruim para as pessoas e tem para você. Para mim esse cara foi um cara bom, cara. Ele ele sempre teve paciência comigo, me ensinou para caralho, não me demitiu nesse dia, bloqueou meus acessos às contas e tal, mas não me demitiu e me ensinou, me ensinou, teve paciência de me explicar e falar assim, porra, você é só boa, que Pô, que é bom. bom cara. Essa. Foi legal.
1: Tipo Tu aprendeu muito nisso, pelo Aprendi menos. Aprendi pra caralho. Quando você se ferra muito, você aprende pra caralho. É. Eu, eu sempre ferreria. falo isso, cara, que o maior momento de aprendizado de um ser humano é quando ele erra. É isso. É uhum. quando a gente se sai da zona de conforto totalmente. Com certeza. E isso é uma coisa que eu faço sempre, sabe? Eu sempre tento me colocar fora da minha zona de conforto todos os dias, porque eu sei que eu tô amadurecendo com isso, sabe? É uma coisa que eu até falo pro Pedrinho sempre, sabe? Tipo, o ser humano, ele sempre aprende com o próprio erro. Tu pode ler milhões de livros, você é. pode, porra, é, assistir um documentário pra caralho, você pode estar tá do lado de uma pessoa
0: muito foda. Você só vai aprender tomando no cu. Mas é. Essa é a verdade. Eu tomei no cu pra caralho, assim, na minha vida profissional. Eu fui... Eu também passei dos limites com muita gente, errei muito com muita gente. É... Quando eu estava nesse processo de construção, em algum momento eu decidi que a autoridade era imposta com base em medo. E, e como eu era muito bom em... em ser um cara muito agressivo, sou muito bom nisso, tipo, é difícil um cara me assustar, não assusta fácil. Sim. Eu comecei a, a, a realmente ser um cara. Eu não tinha sentimento mais. Chegou no momento que, porra, fui trabalhar no dia que meu homem morreu, cara. Então eu cheguei no momento que eu virei uma máquina. Pá, 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 pá. E quanto mais máquina eu virava, mais aplauso você ganha. É esse o, o lance que você chega assim, tipo, pá. E a galera ficava assim, caralho, Raul é muito foda, muito foda, muito foda. E eu fui me apaixonando por essa imagem. A, a partir do, do momento que eu fiquei tão doido, assim, tão doido que nem eu me reconhecia mais. Cheguei olhando no espelho e falei, caralho, cara, 2018. olhando no espelho e falei assim, caralho, que merda é essa que eu virei? Tá ligado? Era uma máquina. Eu não tinha mais nada que eu me orgulhasse, assim, tipo, ah. de como pessoa. Eu era Sim. muito bom profissional. Você pergunta assim, Raul, profissionalmente, não tem ninguém, cara, que trabalhou pra mim que não fala assim, caralho, esse cara é muito foda. Profissionalmente, não. Mas pessoalmente, assim, eu tinha passado todos os meus limites. Eu tinha chegado num lugar onde eu não chegaria mais. E aí é a hora que você dá um Ctrl Z ali. E o que, que você
4: fez, tipo assim, depois que você se ligou nesse ponto de incongruência, de que você tava distanciando, que o Raul que você queria ser pessoalmente do Raul que você tava sendo.
0: Cara, eu parei para pensar e eu vi e falei, porra, não fui, sei lá, não vejo minha avó tem sei lá quanto tempo, eu, não, eu fui trabalhar no dia do enterro da minha mãe, é, e aí, né? E o que que eu tô pois ganhando é, tá. com isso? Ah.
1: Porque você começa, depois que você começa a ganhar dinheiro de fato, ah. você começa a perceber que a felicidade não tá no só. dinheiro. Não. Não, não só no dinheiro, porque, querendo ou não, o, o dinheiro, dinheiro compra traz muita felicidade, coisa. O a felicidade está nas pessoas que estão ao seu lado. Mais ou menos. A construção tá, de tudo. Ele tá na
0: humanidade, cara. Você tem que pelo menos manter alguma mão, coisa. É. Mas, cara, às vezes verdade.
1: você, sei lá, não dá valor a coisas muito pequenas, sabe?
0: Uhum. É, coisas que estão no seu pois. olho você não enxerga. Eu, eu precisei me reconectar comigo. Você se cara, reconectar. cara eu fui é viajar pra Mendonça, uh, queria beber. A minha missão era beber mais de 70 rótulos diferentes de vinhos. E conseguiu? Consegui, porra. Fiquei, engordei <risos> 7 quilos, bebi pra um caralho. Boa. É, e fiquei lá em Mendonça. E aí eu olhei no espelho, até eu senti orgulho de novo, cara. Foi 15 dias.
4: Porra, 7 quilos?
0: 7 quilos engordei, cara. Bebia em 15 dias? Em 15 dias. Mas eu bebia todo dia, infinito, assim. Mas foi uma parada Caramba. que eu precisei, assim. Aí foi na hora que eu pedi demissão da empresa, que eu era diretor e tal. Foi a hora que eu decidi, que eu falei, porra, essa vida não me serve, tá ligado? Precisa de mais alguma coisa. Mas a questão é a seguinte, é muito fácil também, e hoje em dia eu tenho esse, eu tenho esse preconceito. Eu falo assim, é muito fácil hoje eu pegar e falar assim, o cara que tá ouvindo a gente, né, é o maluco lá, pô... Uh, o quanto custa O quanto custa ser geninho Você é geninho agora, você é um moleque de 18 anos que fez muita coisa Qual que é o preço que você tá pagando? Já parou pra calcular isso? Já,
1: é. já Você tá caralho. pagando? E Cara, você vai tive... pagar Cara, com 18 tá anos eu já tive dois burnout Vai custar com dezo... caro? Com 18 anos, hum.
0: você tem noção do que é isso? É caro? tipo É caro pra caralho é caro. Ter sucesso jovem, e aí sempre que alguém vê alguém jovem com sucesso É para fala falar, assim, que foda e eu olho assim é, e faço. É, assim. mas a pessoa não olha o que tá atrás. É, isso é verdade. E eu lembro do que eu paguei. E aí Sim. eu sempre olho e... e eu sei que o preço o preço do, do sorrisinho e de falar, é. cara, eu sou foda eu sei quanto custa. Eu sei que, é. cara, é. assim. Eu puxei um Eu sei quanto custa. Tem o seu tempo. É. É, o meu tempo
1: foi, tipo, cedo, querendo é. ou não. E, tipo, sei lá, a pessoa que tem 25 anos olha pra mim e fala, caralho, tipo, eu, eu podia estar tá pelo menos assim, o cara com 25 anos. Não podia, na prática. Só que, cara, é. o tempo dele é outro. Tá não, não é o tempo dele, cara. É o custo. É, o, é porque você vai custo. demorar a enxergar. Sim, sim, vai sim. chegar, tipo,
0: com 25 anos, você vai falar assim: Cara, teve um custo. Eu não tinha enxergado. Eu não tinha enxergado o preço, cara. Eu não tinha enxergado. Eu simplesmente achei assim: Porra, tá tudo dando certo. Foda-se essa merda. Não, a
1: gente paga o preço muito caro. Isso é fato. Porra! E ninguém e enxerga. É caro, é, um é caro caralho. pra caralho. É caro pra
4: caralho. É caro pra um caralho. Eu concordo, eu concordo.
0: Vender juventude por dinheiro é caro. É, é caro. É caro.
4: É caro é é. Muito caro. É. Porque, tipo, dinheiro não traz felicidade, mas a falta do dinheiro traz infelicidade. Traz tristeza. É. Exato. Traz, Só, é, é,
0: é isso que eu tô falando, mas assim, não é que não compensa. Hoje em dia, cara, sério mesmo. Se você puder trocar o Raul por Ah, vida, família, três aniversário de vó Eu vou continuar falando que valeu a pena Mas a parada é a seguinte Eu só enxerguei quanto eu tinha pago mesmo Em capital vital É porque assim, você fala assim, tipo, quanto você paga Você pensa que é valor, né? Fala assim, pô, passa no crédito essa porra Mas quando eu enxerguei mesmo, já era 2018 quando eu enxerguei, assim, eu, porra, eu vivi 2012 a 2018 sem ver porra nenhuma. Seis anos no cego, assim. Sem ver porra e passa nenhuma. passa rápido, né? Eu patrolei a vida. Eu achatei a vida. Eu nem, nem vi, cara. Acordei com 27. Sei é lá. bizarro? Caramba.
1: E quando que você percebeu que, tipo, você tava começando a dar certo? Teve, cara... um, teve um momento que você parou e falar caralho, eu realmente tô dando certo. Tipo, cara, sei lá. Acho que a
0: primeira né? vez que eu tive a visão de dar certo, assim... É... Foi quando eu tava num palco dando uma palestra no Google de São Paulo. Sério? Caralho. Eu... Cara, sabe quando que foi eu pra. Você ah, que eu sou foda mesmo?
1: Mano, quando <risos> pessoas que eu admirava muito começavam, começaram a mandar mensagem pra mim é. falando: Caralho, seu trabalho é foda. Eu lem... Mano, faz um. Você foi famoso junto, né? É, é... não, mais mas, ó, por exemplo, há uma semana atrás eu fui jantar com o Polado Fu, mano. O Polado é um cara que eu admirava pra caralho, tipo. Cinco anos atrás, quando ele fazia música, e o cara tá mandando mensagem pra mim e falando caralho, seu trabalho é muito foda. Animal. Sabe? Isso é do caralho. Quando uma pessoa que você viu crescer, que você admirava, que você se inspirava, a pessoa te manda uma mensagem. Isso é do caralho.
0: É, isso é... Cara, isso é o show, assim. É... Mas, assim, isso aí é uma parada que eu não senti. Eu era de bastidor, cara. É... Eu não Sim. tive... Não, mas
1: eu sou do bastidor também. É que eu comecei a vir não, pro... Você é não, um, eu comecei cara... a vir agora faz
0: pouquíssimo tempo que eu comecei oh, a vir pra Bastidor é o Pedrinho, cara. É, mano. é o Pedrinho é bastidor. Esse mas é... assim, eu fui do
1: bastidor por muito tempo. Mas as
0: pessoas sabem que você existe, cara. Mesmo assim, é, antes, é de, antes de você ser, uh, criar conteúdo e tal, eu já sabia que você existia. Você era semi-bastidor. Eu, eu fui bastidor semibastidor, raiz. Semi-bastidor, essa palavra semibastidor, não Semi-bastidor, porque tem gente... Ah, semi-bastidor, por exemplo, o Kaique. Uh, do é, programa. o
1: Kaique é o semibastidor.
0: semi-bastidor. É verdade. Ele é bastidor, mas não. ele é um bastidor que, tipo, ele é muito relevante no que ele faz. As pessoas sabem quem você que precisa é. Se você precisar do emprego amanhã, 30 pessoas é, tá ligado? É verdade. É, é diferente de ser bastidor real, você é um bastidor real ainda. Sim, tipo, ainda. Não... não vai ser mais, né? Agora você tá. Ah, tipo, eu, não, eu
4: não busco criar conteúdo pra mim
0: mesmo, tá ligado? Eu cara, você não busca, joga, mas você tá vai vendo? buscar. O, o, por exemplo, o Jorge Palmeira é um cara que é só bastidor, mas chega um momento que o, o seu trabalho fala por si só. O seu trabalho tá começando a falar por si só. para
1: hora que as pessoas ah. se inspiram é. no que você faz, você sai totalmente dos bastidores. É. E você tá começando a fazer isso. Principalmente é, eu fui bastidor muito da, tempo. Da mas jovens. assim, aí
0: chega um momento não. igual você agora. Você tá num momento, cara, você não é mais tão bastidor. É, é porque é uma parada que, assim, as pessoas sabem que você existe. E as pessoas sabem que você deve ser foda pra estar onde você tá. E, e as pessoas, de certo modo, querem ser você. Já não é bastidor mais. Bastidor raiz é aquele cara é. que você não sabe que
1: existe. É aquele cara que produz o show do Jorge Matheus. É o cara né? que fecha a cortina, mano. É o cara que fecha a cortina. É o cara
4: que é CEO
0: daquela
1: empresa. É o cara que, que a bota a não... bateria
0: no caminhão. Ah, igual o Nick ali, porra. Tá aí o estúdio, sei lá quantas músicas produzidas. O Nick é bastidor, cara. Ninguém viu a cara dele, tá ligado? Ninguém viu agora, inclusive. O Nick tá ali fazendo <risos> isso aqui acontecer. Né? Oh, o tem uma, boy, uma galera, tem um traz, aqui, né? é tem uma galera o traz, né? Tem uma galera que O Enio. O Enio tá ali, a é empresa de podcast, pai. Ninguém sabe que o maluco existe, tá ligado? Isso é bastidor, velho. E o maluco é tem um tênis pica ali. Eu tô é... no tênis do cara. É, mas tá tem temporada. gente que é foda. É... Foda sendo bastidor, eu era foda bastidor. Todo mundo do mercado sabia que eu existia, mas só no mercado. Cara,
4: você acha que, tipo assim, essa questão de você ser bastidor influenciou diretamente no fato, por exemplo, o Pietro é um cara conhecido. Então, independentemente se ele tiver uma tatuagem na mão ou na cara, tipo, se ele, a pessoa conhece ele, que ele tá dá fazendo pra uma ir. negociação, ah, dá para ir. Tem passabilidade. Quando você é bastidor, você tem que, tipo, lembrar Sim. de que você não é conhecido. Então, Exato. tipo assim, a pessoa não tem uma noção pré-concebida de você. Exato, não pode ser o um maluco da meia vermelha no bastidor. Exato. Exato. Por isso que você é. começou tipo talvez a usar uma parada mais assim. Tal, mais acho, ou acho, menos. Um... É mais pra conversar com o público, não? Um da, pouco. da camisa. Um pouco
0: e um pouco também porque eu me sentia muito confortável. Eu sou um cara que eu gosto muito de não me sentir confortável. Eu me sentia muito confortável de roupa social todo dia. Era muito bom pra mim. E eu sou muito vaidoso, cara. Essa é a parada de sair uhum. da zona de conforto. É, pra mim é isso. É. É. Tá de camiseta parece que, pra mim, a sensação massa, agora mano. é que eu tô pelado. Que massa. É, pra mim é horrível. Caramba. Se eu tivesse de terno agora tá muito feliz, cara, sério. eu tô muito triste eu me sinto Esse...
1: horrível de terno eu eu tô também, social, mano. cara, não. eu não consigo me enxergar trabalhando não. de terno me machuca, essa imagem me machuca todo sério? dia olho no espelho Caratíssimo. triste Caratíssimo. Me,
0: Bizarro. me ofende é, Bizarro. me vê de, com as, os braços de fora me ofende é, uhum. é uma parada que me ofende mesmo Eu não consigo exemplo, me levar do sapato Não consigo é Pô, não. cola aqui de, de social, foda-se Cara, não, cara Porque é uma coisa que eu gosto É um desconforto que eu gosto Porque quando você anda social, de social Todo mundo te trata conforto. bem Todo mundo te dá bom dia É muito diferente Todo mundo te dá bom dia Todo mundo te trata bem Todo mundo puxa a cadeira do restaurante Todo mundo sabe que você é um cara Se você tá muito bem vestido Todo mundo sabe que você é foda E quando você não tá Você tem que ser foda de verdade Porque é, isso é verdade. não tem muleta, porra É verdade A roupa social As pessoas pensam que roupa social é Sei lá coisa que te dá é uma muleta velho todo mundo que você vê de roupa social é uma muleta cara eu quero ver se garantir na palavra se garantir na palavra é foda se garantir com um terno bem cortado qualquer um porra. É. qualquer um cara você pega aqui agora pega você te bota de smoking bem cortado pra você ir para rua cara as meninas dão uma piscadinha para você na rua oh, caralho você, você é foda não, agora você, é
4: você... Rua, não tô de smoking é, não
0: tá de smoking <risos> porra é isso se não tu tá colocar de smoke, um que
4: tá igual tu... eu as as então, dá uma piscadinha pra você na rua? Dá uma piscadinha de boa, não, pô. Não, se eu tirar a camisa. Tá. Não, ah, não eu, você é bombado? Não. Achei que era. Mas... Invertido, é. bombado invertido. Tá
0: então, aí quando eu tava de social, porra, eu era Deus, velho. E aí era um superpoder. E aí agora eu não sou ninguém. É isso. Então, assim, pra mim é um exercício de humildade. É não vestir roupa Cara, social. Cara, quando
1: eu coloco roupa social, eu me sinto que, sei lá, eu tô entrando em outra pessoa. É... Não é eu,
0: sabe? Não é o Pietro. Ó, a gente tá indo pra quase duas horas aqui. Eu vou tentar ser, ser breve aqui agora com o Pietro pra gente Bora. encerrar essa porra. Vamos lá. Cara, tem algumas perguntas de inscritos aqui que me mandaram. Eu, eu acho que o Matheus inventa essas coisas, velho. É sério, tem muita pontuação. Quem que é o Matheus?
1: Que... Ele... ele... Não, não, não.
0: Tá aqui não. ninguém? Mas o Matheus ele vai mandando durante o podcast. Ah,
1: saquei.
0: O Matheus ele fica em casa assistindo e falando que você tá legal não. Bacana tem então, as perguntas perguntas da galera, botou... Eu duvido que saia é pergunta ah, da galera. Não, ele lá. que
1: inventou essa porra. É, é, com certeza. Tem
0: nome? Tem. Leandro perguntou. Leandro. Né? É muito genérico, tá ligado? Leandro, ele Leandro inventou esse nome. Como uma pessoa começa no mercado de isso É, inventou, velho. Tá muito bem formatado Tá muito, tá. Mas tá, vamos... Tá Matheus, a gente sabe tá que você criou essa pergunta, mas eu vou fazer. Mas é ridículo. Tá? Leandro vulgo. Na Mateus... próxima você escolhe inscrito real. Como uma pessoa começa no mercado de edições? Se você pudesse dar uma dica prática para uma pessoa que tá começando, qual seria? Tá, no mundo de edições. Quando você fala mundo de edição, é uma parada muito ampla. Ah, não porque... sei. É, é, é o mundo de edição, quem tem é você. Eu só quero a pergunta. <risos> não,
1: beleza. Quando você fala de edição, tu fala do quê? Internet? Tu fala de cinema? Tu fala de televisão? Não é só um mundo de edição que existe. E cada um tem um estilo de edição muito diferente. Por exemplo, se você for editar pro Big Brother, você não vai usar a mesma edição que tu usa pra um documentário, é muito diferente então se você já tiver essa mentalidade de conseguir escolher o nicho que você quer é muito bom, caso contrário é, existem conteúdos muito bons na internet, youtube por exemplo eu aprendi 100% no youtube mas eu acredito que edição de vídeo vem muito da prática eu acho que porque... tem que fazer o curso do Pietro também tem da... que fazer
4: o meu curso, mas tá fechado é Tá fechado por enquanto.
1: Porra, decadência, né? Mas <risos> a edição de vídeo, cara, ela tem a técnica. Você tem que aprender a saber cortar um vídeo. Senão tu não consegue fazer porra nenhuma na, na plataforma. Você tem que a, é, aprender, por exemplo, como colocar imagem, como colocar música. Só que a edição muito bem feita pra YouTube, pra documentário, ela vem com o tempo. Ela vai maturando em você ao longo de projetos que você faz. Então, por exemplo, o Pedrinho fala que eu sou uma pessoa muito criativa,
0: mas por quê? Eu acho que o mal do ser humano é a verba criativa, cara. A verba criativa? A verve. Essa Verbe criativa. ideia é criativa. Eu acho que o mal do ser humano é a criatividade. Não,
1: então, mas o que é criatividade pra mim, por exemplo? É você ver muita coisa, cara. Você viver experiências. É, por exemplo, eu vou fazer, um, sei lá, um documentário. Eu vou pensar numa cena. Eu vou relembrar de uma cena que eu vi, sei lá, num filme X... Isso veio da minha mente porque eu já vi alguma coisa, eu já, eu, eu já vivi uma experiência, sabe? Faz sentido. Então, quando você é uma pessoa criativa, você tem que pelo menos ter um capital cultural muito bom. E o capital cultural vem ao longo do tempo. Consumir. É, consumir. se você não você, assiste,
0: não tem como fazer. Pra você cara, ser um
1: bom tá editor, tudo. você tem que consumir, não só vídeos do YouTube, você tem que consumir qualquer tipo de edição que exista. É, edição de
0: documentário, edição de televisão, qualquer um Você tem acho que, que, que isso consumir foi o melhor tipo conselho conteúdo. que eu já vi na vida sobre sério? sério. Bom. porque realmente cara, consumir é uma parada importante Você, o cara fala assim pra mim, porra ah, eu quero fazer conteúdo pro Instagram o cara vê história de três pessoas pô,
1: essa só uma Raul, merda pensa assim. no seguinte, a pessoa é criativa ela pensou, sei lá num, sei lá, numa cena X ela já viu aquela cena e alterou conforme diz a, a, a famosa frase nada se cria, tudo se transforma
0: então... nada se cria tudo se copia, tudo se copia já havia é se falou que na natureza nada se cria mas, tudo cara, se transforma
1: vo você é. acha que a gente pode copiar é. você pegou a inspiração de algum lugar você Sim. puxou essa inspiração de alguém de alguém que já criou sabe as coisas vão se transformando ao longo do tempo você coloca sua identidade em cima da obra de alguma pessoa sabe você pegou inspiração nisso e tudo Sim. na vida tem inspiração. Tudo. Você, pra criar o Sardinha, por exemplo, teve inspiração em outras pessoas. Sim, claro. Até o estilo de edição que você usa tem inspiração na edição de, edição de outras pessoas. edição eu não pessoas. sei porque eu não edito, mas é... Então, é. mas alguém é. no YouTube não posta vídeo editado. E você se
0: inspirou nisso. Não, não sacou? sei. É. Não tem, algum não. dia você viu. Alguém sem certo. postar vídeo editado? E deu certo. Na verdade, acho que eu sou preguiçoso. É, foi Também. Tem, esse tem... esse <risos> ponto detalhe. aí foi preguiça.
1: Mas algum dia você <risos> já viu alguma coisa e tá na sua mente isso? Eu
0: sou muito ansioso. E aí esse negócio de mandar pra edição demorava um pouco. E aí eu falei, pô, foda-se. Ninguém se liga nisso. mas você... Cara,
1: você não ia começar um negócio sem ver o que dava certo no, 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 não, no não. mercado? Não, não. Normalmente não. Sabe? Tem um monte
0: de coisa que eu vi em vários lugares. É... O Giro da Bolsa chama Giro da Bolsa por causa do Giro de Quinta do Calimora. é Eu roubo coisas, Saca. eu não tenho problema. Não, não é roubar, é se não, inspirar. Eu roubo mesmo. Não, eu roubo mesmo. Ah, é, você é foda também. Eu, é, eu porra, roubo, é... roubo, porra. Giro de Quinta é foda, né, Falei, irmão? porra, Giro da Bolsa.
1: Mas não quando é você irmão. fala de criatividade... Já é... deu certo, cara, porque é vai foda. testando, pô. É, exato. Se alguma coisa deu certo, você se inspira nisso. Você
0: pega de um outro nicho e traz pro seu nicho,
1: pô. Legal. Irmão, a criatividade vem de capital cultural.
0: É isso. E ponto. Criatividade é aquilo que você conhece e mais inovação. Exato. É isso.
1: É cri... Mano, isso é criatividade.
0: Animal.
4: É, e senso crítico, né, também, eu acho mas, que... Irmão, você tem senso, senso crítico. crítico para não fazer
0: Pedrinha, merda, tá ligado? Pedrinha é bom. Cara. Não, mas só é uma parada
4: que a... realmente os editores Raul, não têm, tá até ligado? Até o senso
1: crítico vem com o tempo, vem com experiência. Você não cria o senso crítico de um dia para o outro. Não cria. Não, oh, não por cria. exemplo, um editor erra por, o, o português, por exemplo. Não. Cara, como que ele vai saber que tá certo ou não? Senso crítico, ele tem que, cara... Não, o português português
0: vai ter que estudar mesmo Tem que estudar, crítico.
1: exato, cara <risos> oh. Nem precisa estudar, se eles só botar no não, doc não, o, Raul não, Raul do, ve... o negócio do português é Raul, foda Raul, Exato, é estudar, é ter experiência tem que estudar, A tem pessoa que estudar. tem que saber tem negócio que ver O negócio do português com senso crítico tá é foda
0: Porra, essa peça essa, <risos> essa, A gente junto não parece muito certo não, não é. É, Separa essa porra Aí, tá no Tem alfabeto.
4: coisa pior Nossa é coisa pior, o, o teu editor deve é ser bom em português. Parido. Mas a gente já trabalhou com editores, mano. Que, é, tipo né? assim, eram coisas terríveis. Mas o
0: cara que normalmente faz edição de vida é seminalfabeto. analfabeto. Povo é doido. Os caras escrevem umas coisas bem groselhas. Mas, ó, vamos lá, a gente tem que encerrar esse podcast algum dia, sério. Vai é bebendo, a algum... galera vai ficando animada. Daqui a pouco estamos aqui voltando harari. E... Aí é foda. Porra toda. Vamos lá, Pedro. A gente tem duas perguntas aqui que são clássicas. Clássicas. Ó, dos inscritos ou essa daí é sua? Não, é, essa é minha mesmo. Ah, então mas mas... mas... <risos> não é minha exatamente. Eu peguei da UVP, que é são dos meus alunos. Eu não crio coisas, ó, cara. Eu costumo roubar. Pra
1: avisar. Né? A pergunta que sempre me perguntam em podcast é se eu tenho uma frase motivacional para os inscritos. Não, eu não tenho. Porra nenhuma de frase. Eu não tenho frase é, motivacional. Por favor, a, não pergunte isso. A
0: motivação que eu tenho é o seguinte. É... A outra ajuda é o caralho. Tá a ajuda cara? é. Você a é o Você quer se caralho. motivar, trabalha, filho da puta. Mas é isso. Isso pra é. mim é frase motivacional. É... Trabalhe. É isso. Quase uma Mas assim, tem uma pergunta muito boa. Se. E, e assim, tenta não responder um livro sobre. É sério, assim, porque tem um povo que não entende a pergunta bem, tem que explicar três não, vezes. Mano, mano. É, tenta não responder. Sei eu vou lá, tentar entender, eu um, juro. Um livro de trabalho, que é bem doente. Não, Mas assim, se você se perde numa ilha. Você sempre o negócio da ilha, né? Se você se perde numa ilha, que livro você levaria pra ele para pra você ler? Essa foi a pergunta? É uma ilha perdida, tá. você tem um livro. Mas que não vai livro falar livro de edição de vídeo, tá ligado? Ninguém quer não, saber não,
1: disso. Não, pô, se eu tô numa ilha, eu tenho que sobreviver, pô. Não, você tem que, tem que ler que a porra
0: do livro e ser feliz. É uma ilha que tem comida. Vai lá. Tá,
1: tá, beleza. Melhorou a
0: É pra você a, ficar feliz. A pergunta. É isso. É porque o cara tá. fala assim, vou ler um livro de finanças. Porra, a ilha, você um vai, vai morrer nessa desgraça. Você vai ler um livro de finanças do Fábio Rolando. Não, eu tô dar tá um falando de um livro. Livro. livro? É
1: um livro pra você ler. Vou falar do meu autor preferido, Down Brown. Origem. Porra, animal. Eu, levo, eu levaria esse livro. Você já leu ele? Já.
0: Acho a escolha ruim já. Vai ler livro repetido na ilha, não. vai morrer não, não, com a não, porra é do, a... do livro Ó, que ele já leu, tá ligado? Mas leva... ele tem que ter uma
4: referência. Tá bom, vamos, é. uma... Eu, levo,
0: eu levaria algum não, livro mas, do Tom Brown. Eu, só brinquei, eu algum, só brinquei. Algum dele? Não. O Origem foi bom. Eu só dei uma zoada ali que porque tinha que fazer. É não, meu beleza. trabalho. É, é, desculpa aí. É meu trabalho. <risos> É, e aí tinha outra pergunta, cara. Qual que era a outra pergunta? Tem outra pergunta que você fazendo. Eu tô numa coisa. ilha deserta
1: o que mais? Não,
0: essa da ilha Você já tava, já é. foi na ilha, leu o. Tá, eu saí da ilha fui, e fui pra onde? Dia É isso, pô. Por... Caralho, ainda bem que você assiste essa porra. Como é que é um dia perfeito pra você, cara? Por exemplo, assim, você acordou pra você ter o dia perfeito? O que, que precisaria acontecer? O último eu... dia da sua vida, como é que você faria? O último dia? Não. Não, não. Tá, o último dia é o da sua dia vida sem
1: assim, esse negócio de vai morrer. Tá, ah, tá. O dia perfeito na minha vida... Eu tenho isso até anotado no meu celular. Eu vou até ler pra Caralho. você. Caralho! Eu tenho com horas, inclusive. Muito bom. Vamos hum. lá. Caralho, acordar. Essa vez deu
0: sério. Primeira vez que você pergunta funciona. É. Vamos lá.
1: Eu tenho anotado isso no celular e não é, é gastação.
0: <risos> é verdade mesmo, tá? Escrito. Tenho, acordar. A primeira é acordar. Tem que acordar. Tomar que café da morra. manhã.
1: Exercitar. O que, que você comeria banho. no café da manhã? O que eu comeria? Uhum. Depende. Numa vida, assim, rotina saudável... Eu comeria uma coisa. Não. Se for na rotina, assim, pô... O dia é perfeito. feliz pra caralho, pô, eu acordaria e, tomaria, e comeria um Maltesers, tá ligado? que, que é? Um chocolate muito bom, é um gringo. É bom pra caralho? Bom pra caralho. É, bom. é um chocolate de caramelo é, 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 é muito bom. Não, na moral, é muito bom. Chama Maltesers. Muito bom. É. Eu comeria isso? Começou bem. Tomaria um café? Você
0: gosta de café pra caralho.
1: Curto muito café. Reparei, é, também no tomo café. No Expresso, principalmente. Faz é... propaganda
0: Ele não cansa de fazer propaganda Exercício né? Eu acrescentaria aqui também Uma sauninha Você faria exercício No dia feliz da sua vida? Faria, cara Eu gosto que mentira Mas qual exercício? Caralho, velho. Cara, qual tipo de exercício? Ah, eu... eu odeio gente assim, mau caráter, tá ligado? Irmão... O cara vem mentir pra mim na... No meu podcast né? Cara, <risos> cara fude, tem uma velho. coisa Que eu realmente
1: gosto pra caralho oh,
0: Manda aí ó, Drink oh, oh. Pera aí Pausa pro drink Pausa no dia feliz Tomaria um pausa drink no dia feliz Eu, eu acordo drink. já tomando um drink já, já tomou aqui. Que drink ah, é esse aqui? Outro... Ah, tá acabando ah. aqui agora não tem mais tempo pô mas eu não ganhei nada
1: ah, ah qual foi é que o drink tá zoando. no dia perfeito ainda bora Você lá ainda bora não contou lá o dia não mas é. que que é esse daqui é gin tônica é ah show de bola mais, tu investe né? bem show de aqui. bola show de bola
4: tu investe bem uhum. nos ingredientes né? foda
1: uhum. não show de bola é, cara tem uma coisa que eu realmente gosto que me faz feliz pra caralho que é meditar meditar eu gosto pra caralho de meditar Pra caralho, pra caralho. Eu pra caralho. acho que ele tá inventando essas médias. Não. Não ó, faz Pedrinho, sentido nenhum. Ó, o tá Pedrinho, ligado? mora comigo. Ele gosta de meditar. Eu, eu adoro meditar. Na sauna. Na sauna. Eu adoro meditar. Ok. Cara, pra mim é um, é um momento em que você fica em paz. Pra mim é isso. Assim, o dia que eu medito. Você tá em um paz eu... agora, Pedro? Não, eu tô em paz. Eu meditei hoje. Fica tranquilo. <risos> <risos> Não tô perigoso. Mas, Mas, cara, faz o teste pelo menos um dia. Acorda e medita. Só isso. O seu
0: dia vai ser eu diferente. Eu tenho TDAH, não consigo meditar.
1: Ah, é foda, né? Mas tipo... Você aí, tenta. <risos> tenta. Como é que medita, cara? Não, não ensina, não. Vai, continua o dia perfeito. Vamos embora. Beleza, vamos lá. É... <risos> depois de meditar e exercitar... Meditar depois do exercício, por favor. Porra, o maluco vai exercitar no dia perfeito. Eu, Caralho, eu velho. É, é sério. Porque, eu só cara, não te expulso porque não assim, sabe, já foi. Eu juro. É. Eu, eu gosto de ter momentos meus, assim, tipo... Sozinho, escutando as minhas músicas. E é
0: isso. Eu adoro isso. Então, meditar, exercício. Ok, agora você vai começar o W, sem instaladas. Tô,
1: ah. Tomar um banho e depois ler. Tá foda. Tá foda. Não vai não, dar pra mim, não. É isso. um dia chato, né, mano? Pedro, porra, tá aqui, sério. Cara, é um esse dia aí chato. Mim, você perguntasse, assim, ó, porra, você irmão, quer
0: tortura? Tu tá perguntando. Meia hora de garfada na mão? Tu tá perguntando o dia perfeito do Pedro. morrer amanhã ou o dia perfeito do dia Não, porra, um dia perfeito, tipo assim, cara, tudo tem que acontecer pra você ficar feliz, velho. Agora, você vê não, que essa detenção de mano, louco do caralho, quando, se você ó, me oferecer garfada assim, na mão o seu dia perfeito, eu vou garfada na mão, tá ligado? feliz é
1: eu sabia que eu cheguei no final do dia e consegui cumprir tudo. Isso me deixa feliz pra caralho.
0: Então, mas é um dia perfeito, mano. Pra sua ser feliz. Não, tô, delícias. Ó, ó, uma coisa
1: é ser perfeito. Pra o dia que você quer que seja perfeito. Ou se vai ser perfeito
0: pra você morrer amanhã. Não, perfeito é você morrer. Vai. Tá bom, é esse, perfeito pra você morrer. Esse seu tá me irritando. E aí, hum. bebeu o dia inteiro. Ah, pronto. Acabou. Ah, final... Melhorei? Nossa, finalmente. Porra, dia perfeito do caralho, de merda, tá ligado? Ah, vou fazer exercícios, sei que lá. Pô, me senti um merda aqui, o cara ancorou o um negócio lá em cima. Meu dia perfeito, sei lá, é beber uns drinks e transar, tá ligado? Não tem nada mais. Porra, que merda. Hum. É foda. Então é isso. Conversamos hoje com o Pietro, que eu não deixei ele falar o dia perfeito, porque era meu merda, vocês estão de prova. Então Confia, não... é bom. Ah, faz exercício. Confia, é bom. Ah, A próxima dele é, é, bom. é... Porra, aí eu vou estudar 30 horas, minutos por dia, eu vou trabalhar é. e o caralho. É, pô, desse é isso puta mesmo. É uma merda. É isso. Ah, vamos aqui. Vou ler pra vocês aqui pra resumir, porque ele não sabe fazer, não. É, acordar, tomar café da manhã, exercitar, tomar banho, ler, trabalhar, almoçar, trabalhar, tomar banho, tempo livre, estudar inglês. estudar, em inglês. Essa foi perfeito foda, dele. né? Ler e dormir. Ah, Porra, que merda de dia perfeito. Isso é um Caraca. dia perfeito, cara. Cara, ó, sem brincadeira agora, eu sou meio escroto. Então, eu vou agora. Mas eu gente boa. Isso que importa. É, ah, vou agora melhorar isso aqui. Ah. Então, muito obrigado, Pedrinho, cara, pela participação. Valeu demais. Você não falou seu dia perfeito.
4: É, é você não. Ó, o, oh, o, meu...
0: o seu dia perfeito. Eu não tô sendo entrevistado. Não,
1: é... mas agora é a sua vez. Qual é, que é o seu dia
0: vou... perfeito? Porra, acordei, tomei uns drinks, champanhe de manhã.
1: Champanhe de manhã?
0: Transei pra um caralho. É. Pô, posso o quê? Tomar um bom vinho? Seria um bom uma... vinho. Romanei é, Conti. Muito bom. É, seria... Muito bom. <risos> seria Tem legal uh, cozinhar um pouco. Curto cozinhar pra caralho. Cozinhei, cara. Beleza. Pode ir embora. Morri. Pô, Show. Então, eu sou um cara simples. Um homem de hábito simples. Mas assim, cara, Pedro na moral, cara, valeu por vir pra Goiânia. Sério mesmo. Uh, é, foi o maior meio de voo. Você é um Não cara foi fácil. que... Eu... Eu torço pra caralho. Eu quero te ver gigante pô, né, igualmente, cara. É um sentimento que eu tenho desde a primeira vez que eu te vi. Então você é um maluco que eu torço pra caralho. Eu espero pô, que, bom, que cara. dê tudo muito certo na sua vida. Tamo junto, pô. E é isso. E você também, né? Que você é sócio dele, vai ter que dar certo pra você também pra dar certo é isso, pra ele. é então, já Quer uma certo frase
1: certo? motivacional pra você. cara? É,
0: vai fazer corte. Então já manda. Manda aí. Já pô. manda. Você vê que ele queria a frase motivacional, ah. falou que não queria. O cara não, falar, é fala. 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 Ah. Ó, foca
1: nessa câmera aqui, ó. Não existe frase motivacional. Valeu. Porra!
0: Que isso? Deus! Tá, tem alguma pergunta que você queria que eu tivesse feito e eu não fiz, cara?
4: Faço ideia. Eu não, tenho uma como... que, você, que eu acho que você deveria ter feito. E não fiz, vai lá. Que é uma, uma legal, é. assim. Se você pudesse... Você deveria perguntar pra ele. Se você ah pudesse lá, me você emprestar... Pudesse, mas... Você fala primeiro, eu repito. Ah, ah, então vai numa assim, ilha ele. deserta, <risos> porra. Você nem pergunta, não pergunta, Pergunta pra ele. Se você pudesse me emprestar uma habilidade sua por 24 horas... Caralho, é foda essa. Qual que você me emprestaria? Isso é bom de perguntar. É uma boa, né? Pergunta. Então, assim,
0: Se cara, Pedro não... tem uma pergunta que eu esqueci, cara. É... Se você pudesse me emprestar é. uma habilidade sua pra eu ficar com ela por 24 horas... Qual que você acha que seria a habilidade que você deveria me emprestar?
1: Criatividade.
0: Qual? Sou uma pessoa
1: muito criativa. Não, mas por quê? Tipo, você tem que pensar no... Ah, não. Se pensar na sua situação, assim. É,
0: porque que seria útil pra mim essa porra, tá ligado? Eu não tô nem tá, aí, aí com
1: a sua criatividade. É que eu, assim, eu não sei a sua rotina do dia a dia. Porra, trabalho. É isso. Trabalho. E bebo. Cara, eu não sei como que você é no seu trabalho, mas eu, pelo menos, sou uma pessoa muito paciente. É bizarro. Paciente? Tu pode me estressar pra caralho, eu não vou ficar puto contigo. Ah, eu fico puto. Eu não. Então eu você vou ficar talvez muito... devesse me. Peraí, ó. Paciência. Antes de encerrar. Cara, vocês ficam aí, eu vou dar uma aí. mijada ali, então
0: eu volto. Aí vocês ficam ah, aí com o Não, eu vou fazer. Bora encerrar aí. Não, 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 não. Vocês podem ficar aí mesmo, sério. Eu Só vou no banheiro rapidão, eu já volto. Acho interessante deixar o convidado Não, beleza, bora. Ah, eu tô bora,
1: bora suave, bora aqui, né? vocês aí. Vai lá. Vamos pô, ficar
4: aí. Não, cara. cola aqui. É bora mesmo, cola aqui. Aí, ah, pô, não, vamos lá, tá pô. Ai que porra. É conta aí, qual... Eita. A, ó, <risos> ninguém aí... viu isso, mas o
1: Raul derrubou a
4: porra do softbox.
1: Ele chutou o
4: softbox. Cê tá vendo que os drinks estavam fortes. Os drinks são fortes então, aqui. Tá mas conta aí esse último drink aí, cara.
3: Cara, esse último drink aí. Ele bebe da fonte do Negroni né? Ou oh, do Negroni. Eu bebi demais. É do... Da Gintônica tônica. Deixa eu pôr aqui. É, ele bebe da fonte da Gintônica tônica. É uma variação de Gintônica tônica. É, tipo, a cor dele, né? Sem preconceito aí, viu? Tipo, esse é um drink que provavelmente eu coloque no Burger for a Day. A identidade visual é toda trabalhada em rosa, entendeu? Então, ele vai conversar com a casa. Aí ele vai gin, uh, licor de flor de sabugueiro. É, o Não, é só coisa que você tem em casa. É muito doido, Fica né? tranquilo. É
4: tipo arte-ataque isso aqui. Né? É, tipo, é, tipo... Arte -ataque. Não.
3: é, esse é bem diferente. Aí ele vai, pra, tipo, pra deixar mais difícil, ele vai tintura cítrica. É ácido cítrico diluído em vodka. É um pozinho tipo, que a gente dilui, tem a proporção certa. E mesmo. tu acha onde isso daí? Cara, casa de confeitaria. Casa de. Como é... que é o nome? Casa de é, ácido cítrico. <risos> Acha tipo um potinho, é baratinho até. É. Tipo, vende. Tem muita coisa que a gente acha que é difícil. E a gente encontra fácil. É... Só um ácido cítrico.
1: É, ó. Oh, um pó oh, de manga rosa, o que mais?
3: Eu vou. Ó, oh, <risos> tem várias coisas. Por exemplo, pectina. O oh, que, que é isso? O que, que é uma pectina? Pectina, ela é extraída da fruta e a gente usa pra fazer geleia. Pequinha? É, não, é... Laranja, é extraído limão... extraído da fruta, qual fruta? Laranja,
4: limão... E o limão, que é extraído, tá ligado? Maçã... Extraído é que tu tira da fruta. É, né? aí, qual é aí tipo... tipo assim, é, derrubaram a
2: audiência, cara. Aí, porra. Tu derrubou
4: a Softbox Caramba, aí, aí mano. mano. Irmão. Tu derrubou a Softbox, porra. Pois é. Porra,
0: grosseria do caralho, que vocês tá falando aí. Caiu a audiência pra. caiu 50 pessoas nessa porra. Caiu 50? Não, volta aí, galera. Vai, derrubou. Tá aí,
2: suave, pô.
3: Foi na hora que tu saiu, a bruxa tá solta aí. Ah,
0: joguei. Vê <risos> ser não, é esse
3: cara conversando Groselha. a gente tem que ser Aí, não, boice. Então. E aí ele vai o refrigerante de framboesa. Framboesa e limão siciliano. Ele é bonzão. Caralho, você fez o um puta drink. Cara, é, esse ele é bonzão. Cara, não, não é aquele tá também tá, tá top, mano.
1: Tá top. Cara, Olha o copo,
3: tanto de Rodrigo. copo ali, que é que Você tá sentado aí, pô? Hã? Passa o arroba. Ah, tá. Arroba Rodrigo Coelho Bar. Você Bem vai simples. vai drink lá hoje? Vou hoje, não. Eu vou durante a, <risos> a semana. Hoje,
2: ando... hoje eu não dou. Hoje tá hoje muito ro... doidão pra... É. pra poder. Hoje o Rodrigo tem mais é. o que
4: fazer. Cara.
3: O <risos> <risos> que, que você vai fazer hoje? Não, hoje. Hoje eu vou lá no Gra ainda e no, no Bands. Você tem que explicar as
2: pessoas, você vai é o tá. Goiânia, tá? É, é não, beleza. Ah. É.
3: O, o Gra, ele faz parte do Grupo Manino, que é do... Do Ian, que veio? Do que Ian, veio, que veio. Que veio semana Resumindo, você passada. vai em um bar, é isso? É, é rota, né? Tipo, eu, tô, eu fechei com ele os quatro, é, quatro bares, que é o Gra... É o Is, vocês foram no Is hoje mais cedo, né, que eu vi? A gente foi no Is. É, Fechei o Is, o Tratoria, 19, 20 demais.
4: Tu vê o poder do network, né? Cara, é. vem fazer... Ah, trabalhem para o Raul. Tá vendo só? Que você vai conseguir dinheiro pro... Mas, no mas futuro. foi ah, muito então, isso, tipo, a gente network. já
3: tinha uma conexão, mas nunca tinha acontecido e acabou que o Raul ligou essas pontas e aí deu tudo certo. E o Burger inaugurou. Cardápio novo, o resto também vai ser renovado. O cara é brabo, vai E é
0: isso aí. Pilar, então é isso. Senta aí. Deixa. Bora. Caralho, esse podcast é muito desorganizado.
1: Alguém tem porra. Não, mas
0: assim que é bom, cara. Gostei. Porra, tem que pôr ordem nessa porra aqui, cara. Não tem condição não. Então é o seguinte, cara. Sério mesmo, valeu. Desculpa aí as groselhas. Então, Falou. Aí. Eu sempre dou uma brincada. Então é isso foda. Valeu, Pedrinho. E agora, agora a gente desliga pra vocês, mas vocês sabem que, tipo, a gente continua bebendo <risos> e feliz, tá ligado? Aí só desligar a câmera. Aí vocês perdem essa parte agora. A conversa boa começa agora, na verdade. A gente vai ver se faz um spoiler, uma hora ou outra. Pra quem vê no Spotify se vai ter um... Pá, grava algum story. Vai ter um bônus que eu vou pôr no Spotify. Vai ter... Spotify? Bônus. Ah, vai, ter bônus. É, vai ter um bônus? Vai ter um bônus. Caralho. Segredaço que vai ter lá. Vai ter nada, só falo que vai ter. É, nunca tem. Aí é isso então. Encerramos. Tchau. Boa noite, que eu vou terminar meu drink e vou embora. É isso. Falou, galera.